Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til anden sæson af Kok og Kok imellem. Jeg glæder mig rigtig meget til at sige velkommen til dagens gæst, som hedder Nikolaj. Ved du det efternavn? Nørgaard. Nørgaard. Ved I så, hvem det er derude? Det gør I sikkert. Men øh, lige med, inden vi begynder at, at, at høre lidt mere om, øh, i hvert fald om Nikolaj begynder at fortælle om hans liv, så har jeg en lille introduktion, som jeg sidder ved en tro øh, har skrevet om Nikolaj. Og vi er jo ikke nære venner, kan man sige. Desværre, men øh, der, er, der er jo ikke plads til det hele for Det kan for vi blive. Begge, det, kan vi, det kan vi nå at blive nu. Men øh, jeg glæder mig altid til at se det, når jeg ved, at vi skal ses, og jeg øh, glæder mig altid over, at vi faktisk, siden jeg, vi første gang satte os ned og snakkede sammen, har nogle, haft nogle rigtig hyggelige snakker, som mm. jeg holder meget af. Så hvad det angår, så har jeg i hvert fald et venskabeligt forhold til dig. Absolut. Ja. Jeg ved præcis, hvor, øh, hvor jeg møder Nikolaj allerførste gang. Jeg tror året af 2008, eller deromkring, Scenen hedder Hedengangene Restaurant. Ensemble? Ja. ja. du ved det godt. Ja. Øh, som på det her tidspunkt er blevet overtaget af Morten Skov, efter at Jens Vestergaard og Mikkel Morbjerg, øh, som havde opnået Danmarks, synes jeg, dengang flotteste to miselængestjerner. Det var ikke, fordi kommandanten ikke var lige så flotte. Men øh, man tænker, de midler, der lå bag, synes jeg faktisk, det var en fantastisk præstation. Øh, men det er en helt anden sag, og den snakker jeg med Mikkel Morbjerg på et eller andet tidspunkt. Nej, han tid. Og det var til dig, Mikkel, der hører Jeg ved, du hører med. Nå, men øh, til jeg, min hustru, øh, spiser og hygger os. I køkkenet står Morten Skov, som er restaurant, og Thijs Brydegård, øh, som jo i, i øvrigt er tidligere gæst i programmet her. De laver mad. Vi har en skøn aften, som undersøges af to opmærksomme, søde ungersvende med lidt pussy dialekt. Øh, jeg forstår de ufaglærte tjener, og til det, min hustru som underviser på, øh, i, som, på det som elevdansen, har rent faktisk haft de her to unge mænd øh, og undervist dem. På Vinakademiet, tror jeg, det var, kan det passe? Ja. ja. Jeg får at vide, at de her to unge Bornholmer, det forklarer dialekten, som har et andet, øh, som har et andet sted på Bornholm, der er vinterlukket. Øh, hvorfor de to restauratører spiger jo har brug for et eller andet at lave om vinterhalvåret? Jeg tænker blandt andet for at tjene lidt penge. Mm-hmm. Det, er øh, det er naturligvis Nikolaj, som er dagens gæst, øh, og hans partner in crime, den anden Rasmus Kofod, ja. øh, som ikke har tre stjerner, og det er selvfølgelig dem, vi snakker om. Det har han i min bog. Hvad Det har han i min bog. Ja, det har han i min bog. <laughs> og så klipper vi lidt til et par år senere, hvor vi igen sidder som gæster på øh, Kado 
Københavns første adresse i det gamle sorte hest ude på Vesterbro. Vi har bestilt menuen Bornholmerbank, som jo ligesom alt andet ved restauranten er meget Bornholmeragtigt. Og vi tror faktisk, vi er gæster hos, lidt hos Tejs, som var køkkenchef øh, og rykker med til Vesterbro her. Men egentlig er det jo dig, Nicolaj, der er chef. Og de facto lægger stilen og tonen i køkkenet, dog understøttet af Tejs og de erfaringer, han har med i, øh, i bagagen. Mm-hmm. Kan du huske den gang? Ja, det kan jeg godt. Også den første gang? Ja, det kan jeg godt. Kan du det? Ja, ja, for fanden. For det var jo, Ja, ja, det var orangebrug her. For, for to, øh, to øh, meget grønne drenge som os. Altså som... Ej, det var... Det var... Jeg vælger, jeg vælger jo at tro, at det altid har været en meget, meget sød gæst, og meget opmærksom gæst. Ja. ja det prøver jeg i hvert fald. Men sådan har jeg i hvert fald altid oplevet det. Jamen det synes jeg, altså, det synes, det er jo, altså det har, og det synes jeg alle har, uanset at man kommer og betaler mange penge, så har man jo pligt ved, til at investere lidt af sig selv i restaurantbesøget og interaktionen med de mennesker, som skal servicere en. Det synes jeg i hvert fald. Enig, enig og specielt hvis man har en, øh, en baggrund som, som dig, eller, eller generelt Præcis. en branchebaggrund, så ja. har man da helt klart et, et ansvar som gæst også. Jo, men også som, også som almindelig gæst, fordi det er jo den måde, man ligesom får, altså det er jo vist gensidig respekt, man får enig. både respekt og den bedste service, tænker jeg. Nå, øh, hvorom alt, eller, hvorom alt også havde vi en skøn aften, også den her aften, øh, og den her gang var det det her, besnærende og meget eksotiske streg for Bornholm, som jeg på daværende tidspunkt aldrig sådan rigtig havde besøgt. Øh, en vældig og dygtig og veldoseret omgang Bornholmske dyder, som man kunne mærke med alle sanser. Siden er jeg blevet, i den gang blevet opgraderet på det pragtfulde Bornholm, og i den gang blev hun forelsket i øen og haft et par fuldstændig fantastiske oplevelser på Kado Bornholm, som vel som øh, på den sidste opdaterede bliver, bliver så Kado København. 3,0 i virkeligheden. Ja, det er også det, vi kalder sted, det. Ja. Øh, som er fuldstændig gennemdesignet og hyggelig, velfungerende inkarnation af den første Kadu København. Så tusind tak for alle de fantastiske oplevelser. Velkommen. Hvem pokker er Nikolaj Nørgaard? Den øh, autodidakte H.A. Hedder det det? Ja, ja. ja det er øh, som vist betyder drengen på Bornholms. Ja, det er rigtigt. Hvordan er han gået hen og blevet til en entreprenant og internationalt fætteret køkkenchef med to stjerner i den berømte Mislingeide? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ja. Men det tænker du, du kan svare på? Nej, ja, det, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Øhm, fordi min tilgang til faget er jo meget anderledes end din, for eksempel, eller de flestes. Øhm, fordi jeg jo netop ikke har den her den klassiske uddannelse, og jeg har, har jo heller ikke været på alle mulige steder først. Jeg har ikke været på El Bulli som stagiaire i det halvt år, og jeg har ikke sådan på den måde gået snuset til, 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 til faget og, og fundet en retning den vej igennem. Øh, jeg har ikke været sugechef på Noma. Øh, ligesom, Endnu da? <laughs> Endnu, nej, det er rigtigt. Øh, ligesom så mange andre øh, er, de, er, de, er de gode kokke derude. Og ved her, det, så på den måde er det meget anderledes, øh, min baggrund. Øh, mad som sådan har altid været en del af mit liv. Øh, jeg kommer fra en familie, som, som altid har gået meget op i mad. Og, øh, og sådan har haft det, som Ligesom det, det primære fokus i, i livet generelt. Øh, altså dyrkelsen af råvarer. Øh, I sindsættelse af måltidet. Og ja, lige præcis. Dyderne ja, omkring måltidet. Dyderne omkring måltidet. Men ja. også, også håndværket. Ja. Øhm, min, 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 det bliver som jeg kalder ham min onkel, men det er min fars onkel. Min, min, min farmors lillebror havde korskidsrøgeri øh, i Aarhusdale, som var ligesom det, det mest legendariske røgeri på Bornholm igennem 50 år. Øh, som til sidst var de eneste, der røg på den gamle maner og ja. lufttørrede sildene, og de lavede kun røget sild. Nogle gange røget makral, og sådan en fiskfrikdel. Det var det eneste, du kunne få dernede. Men det der øh, sted, der stadigvæk findes der? Nej, det findes så ikke, fordi at, øh, Knud øh, han døde i 2010, og, og, så, og så døde det ligesom med ham. Hans søn øh, ville gerne overtage, men det, 
Altså det lignede, det lignede en, en, en længe fra, fra 1950 øh, med råbeton på gulvet og, øh, og umalet træ på væggen. Så det, altså reno, renovationen, der, eller renoveringen, der skulle til, var, var, for, var for stor, og det var der, ikke, der var ikke penge i det. Så, 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 så der, findes, altså der, det, det, der findes ikke nogen traditionelle røgerier på Bornholm mere? Det gør der så lidt alligevel, fordi Nils, som han hedder, sønnen, han, han rykkede så til Haslerøgeri, hvor han blev ansat, og der ryger han så, eller røger, som det jo hedder, på, på den samme manier, altså hvor man sidder øh, og kigger på, på øh, sildene, der hænger der over sådan en slags åben pejs, kan man sige, ikke? Og, og holder ilden, øh, eller gløderne kører ved at slukke, slukke ilden med, med, ved at pøse vand på med en, med en gulvmop, simpelthen. Og det har jeg vokset op med, at gå og kigget på det her, det her håndværk, øh, igennem mange år svømmede, svømmede sildekasser og, og den slags. Og så har jeg en farfar, som, som jeg ser meget op til, som gastronomisk, fordi, fordi han altid har, har sådan indgydet øh, en kæmpe respekt omkring råvarer øh, og tilberedning øh, i mig. Øh, han dyrkede selv sin, sin råvarer så vidt muligt, øh, så jeg var tit med ham i, i kolonihaven og... Øh, pumpe vand fra den gamle brønd og vand og, ja, og, Så, så det, 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 det er nogle meget klare minder, jeg har øh, fra min barndom, og derfor har mad altid været sådan en, sådan en ting, der har fyldt rigtig meget. Og... Men, men altså som, som direkte hands-on fra barnsben? Ja, præcis. Og det, det er jo virkelig en, 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 endnu, hvad skal man sige, en endnu større hvad det, forbundethed med faget end de fleste andre, fordi de fleste andre de finder ud af, at du ved, så ser de eller andet i fjernsynet. Ja, præcis. Ja, eller, 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 eller ender med at tage på kokkeskolen i mangel på bedre, eller, ja. altså, og så opdager en kærlighed den vej igennem. Ja, ja. Øhm, og så på min mors side, min morfar øh, blev skilt, da jeg var fire, vi, vi flyttede så på et tidspunkt, da jeg var 10 eller 11, op til sådan et øh, meget avantgarde-projekt, der, øh, der blev lavet i udkanten af Svandinge, som hed Ramshuset. Rams, tror jeg, det kom fra lidt, lidt fra Ramsløg. Øh, ja. øhm, som var sådan et, øh, jeg vil kalde det for sådan et lidt halvhibig øh, selvforsyn, øh, øh, ja, biodynamisk øh, sted. Oh, hvor der blev lavet et stort hus, hvor der var seks øh, lejligheder i, øh, og så med et altså gigantisk væksthus, øh, som var lige så stort som hele bygningen, øh, som ligesom sad på den ene halvdel af huset. Øh, det var vildt. Ja, og meningen var så, at, at, at vi skulle være selvforsynende. Vi havde multoiletter, for eksempel. Ja. Øh, det var ikke skide populært. Når man er damer, når man er damer <laughs> med en. Og satan, man. Det var, det var ikke fedt. Nej. Øhm, og så, skulle vi jo, så dyrkede vi... Øh, vi rensede selv vandet. Vi, øh, vi dyrkede... Øh, fungerede det? Grøntsager, ja, til en, til en vis grad. Efter et par år fik vi almindelige toiletter. Så, ja. så helt, helt fungerede det ikke. Men ideen omkring det fungerede. Altså den her biodynamiske tankegang. Mm. Selvforsynende både vinter og sommer. Det var vi selvfølgelig ikke 100%, men, men ideen var der, ikke? Øhm, så på den måde, så der, der fik jeg også sådan den der, sådan, en anden form for øh, sådan råvareforståelse ind, altså hvad der er i sæson. Øh, det fik jeg selvfølgelig også fra min... Ja, præcis. Det fik jeg også med min far, far men det var, jo, altså, det var jo mest det klassiske ærter. Jordbær, kartofler, squash, øh, græskar. Øhm, og så kan man sige, på den, på den anden side, der fik jeg lidt mere sådan den der... Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal kalde det, men, men, men det var, at vi, vi lavede meloner selv, øh, chili og alt. Altså, vi, vi kunne dyrke alt det den der øh, kiwi og så videre. Det var ret fedt, ikke? Øhm, jeg vil sige, jeg har jo først lært rigtig at værdsætte det, sådan i bagspejlet. Øhm, fordi dengang var jeg jo bare en, øh, en teenager, der, der synes det var... Jeg havde multoiletter. Ja, lige præcis, som synes det var skide fedt, ikke? Ja. <laughs> øhm, og som... Øh, og som 
plukket chili og græsset sig i øjnene, og du ved, gravet have. Og, øh, og der, Men det er jo sindssygt, fordi det, altså, det, det vil sige, det som restauranterne, altså respektable restauranter med, 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 med respekt for sig selv, de har jo egne haver, de har jo også på mm. Kadu Bornholm, ikke? Altså, så det er du faktisk vokset op med, ja. Og have tingene, det er meget vildt. Altså, ja. Vi havde jo også køkkenhave, men det, her, det lyder som et lidt, lidt større projekt, ikke? Altså. Ja, det var, det, var, det, var et, det var et meget autentisk projekt, fordi det var virkelig vigtigt. Altså, på min, far, på min, fars, altså, min farfars øh, del var det, var det, det var simpelthen, det var, det var alt øh, sådan, altså, om sig gribende. Han var arbejdet som postbud, så det var ikke, han var ikke på nogen som helst måde sådan, øh, på den måde kok, men han, hans far var slagter. Så han havde også sådan den der madmæssige og sådan håndværksmæssige forståelse med fra, fra sit barndomshjem. Ja. Og han var jo et, hans far var en levemand, som altid holdt store frokoster for, for byens spidser og så videre. <laughs> så, så det var også noget med, med festmåltider, og, og det blev ligesom taget videre. Det tog han med sig og, 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 og kærede meget om det her med at, at om, omkring måltidet. Det var enormt vigtigt, at der blev lavet ordentligt mad. Der blev ikke sprunget over gæret og lavest. Han syltede jo selv... Han brugte jo hele efteråret og sommeren på sylt. Altså øh, egne ting? Ja. Øh, også jo en ting, som jeg har taget i den grad taget med mig i, i mit professionelle virke. Ja, det giver jo sindssygt god mening. Ja. Han saltede selv sild. Han fangede selv sild. Han saltede dem selv øh, i store, du ved, de der store blå tynder, som stod ude i cykelskuret. Øh. Ja. Altså, så det var, sådan, det var sådan, det virkelig, virkelig autentisk på en eller anden måde. Og, og, det har, og det har bare plantet nogle frø i mig, uden jeg har vidst det som, som, som dreng. Det har selvfølgelig gjort, at jeg er op igennem, sådan, når man begynder at gå lidt til fest med, med, med drengene og sådan noget, så har jeg jo, det var altid mig, der lavede mad, og det var altid, altså det, der havde jeg interessen til det, men jeg havde aldrig tænkt på, at jeg skulle være kok. Øhm. Det var bare, fordi du havde det med, og du kunne. Ja, det tror jeg. Og det er meget vildt. Så det vil sige, er der, er der andre ting end, end de her sylte gemme, som vi kommer til at snakke meget mere om, som du nok kan regne ud? Øh, er der flere altså, altså deciderede teknikker, altså du sådan ligesom har arvet efter ham, som du, som du bruger i dit, i dit, i dit virke? Nej, nej, jo, måske lidt, men det er mest sådan noget, sådan noget hvordan man lige præcis, øh, det ved, øh, hvilke, hvilken melblanding man laver til sin stægte sild. Øh, det bruger jeg ikke så meget mere, det brugte jeg måske lidt mere i starten, hvor vi havde sådan lidt mere mangfoldigt øh, menukort måske, øh, som var lidt mere... Og jeg tænkte, det kunne godt være, der var noget han gravede, eller tørrede, eller, eller fermenterede, gjorde man måske ikke så meget. Ja, nej, der er ikke, ikke noget sådan decideret, fordi han var også, altså man skal også huske på, han var også bare en, en klassisk, en klassisk kok, kan man, eller det var han jo ikke, men en klassisk, hvad skal man sige, madmand. Det var jo et, ikke særlig normalt dengang, det var jo ikke så meget manden, der stod i køkkenet. Nej, det var det ikke. Så, men han lavede jo alle de klassiske ting. Han lavede krebinetter, og stegte sild, og stegte flæsk, og... og øhm, den slags, ikke? Altså, ja. så på den måde var det meget klassisk. Men det er meget vildt alligevel, det går, og det går jo egentlig lidt... Det, det kan du nok kaste kaj over, så det går egentlig... Det vil sige, din far... Nu, altså, det er din farfars søn, din far, øh, det er jo ham, der dyrker... Jeg skal sige. Han er med til det, ja. Ja. Så... Så, så, det, så der, der har jeg også taget det videre og etableret en have i forbindelse med, med ja, du. Ja, fuldstændig. Det er på en eller anden måde, så, så sluttes ringen ja, meget, meget smukt med det. Ja, det øhm, altså, min far, han, han er... Han er ja, det, det er så også en, et andet kuriosum, kan man sige. Min far er faktisk oprindeligt uddannet øh, pottemager, altså keramiker, øh, sammen med hans... Øh, det han blev uddannet sammen med hans barndomsven, øh, Torben, som øh, de boede lige over for hinanden øh, i Svendike, øh, og var legekammerater. Øh, blev så begge to uddannede som keramikere eller pottemærer, og arbejdede sig sammen også i nogle år. Og Torben er i dag 
ham, der laver vores tilærkner, øh, Lov Elisted. Nå, det er simpelthen, øh, Lov, ja, øh, det er simpelthen connection der. Så, så jeg, ham har jeg også kendt hele mit liv. Øh, så når jeg laver, når jeg laver øh, udvikler øh, stel med ham, så er det jo også som, altså det er sådan min, du ved, reserveforældrene, ikke? Ja, jeg tænkte, det var da, det var da fint nok. Altså, det ja, er det, meget kokkagtigt, så er jeg lige med til at designe min anden ting. Ja, men, så... men, men, det, men det er også sådan, jeg har også, på, altså, jeg har også brugt utallige timer på, på keramik og værkstedet sammen med min far. Øhm, så på den måde er det jo også en, det er også en meget Bornholms ting, ikke? Som jo er sådan en historie, jeg kan fortælle, og folk tænker, ja, folk kæft, man, den har du ja. øvet på, ikke? Men det er faktisk rigtigt, øh, fordi Svanike, da jeg, da jeg voksede op, var der jo syv, otte keramikere i byen, ikke? Altså, der bor tusind mennesker i byen, ikke? Ja. Så det var også en ting, som man bare... Det var en selvfølge. Alle familier på, i Svandike, eller på Bornholm generelt, de havde jo, de havde jo ikke hvide tallerkener, altså porcelænstallerkener, de havde jo keramiktallerkener, fordi ja. det var det, man havde. Og det var det, hvis... Altså, du ved, tandlægen havde... Han tog, han tog sig betalt i keramik fra keramikeren, ikke? Og malerier fra, fra kunst, kunstmaleren og sådan noget, sådan, sådan var det jo. Øhm, så, det, så, så kan man sige, så, så stoppede min far så, som keramiker. Altså, er, det, er det fordi, din far var en dårlig keramiker, Nej. at han blev tvunget til at lave grøntsager til dig, når hans Nej. bedste ven nu lavede det flotteste porcelæn? Nej, faktisk ikke. faktisk ikke. Han var faktisk utrolig dygtig, min far. Ja. Øhm, men han, lavede mere, han, lavede mere, altså, han arbejdede selvfølgelig... Øh, altså, smøret på brødet kom af, af produktion, altså, hvor han arbejdede for en keramiker og lavede potter og pander. Hvad vil sige, ikke pander, men kopper ja. øhm, og tallerkener osv. Og så lavede han sine øh, unika ting ved siden af, som han udstillede. Øhm, men han havde også en journalist i maven, så han, øh, han arbejdede også lidt, som, han skrev lidt øh, på siden, øh, og blev så journalist øh, lige, omkring, da jeg befø- øh, lige omkring, da jeg blev født. Så gik han den retning i stedet for, og vendte så tilbage øh, som karamier senere hen. Øh, og så igen tilbage til, øh, til, til, til journalistfaget, og lavede fjernsyn i mange år. Øh, både faktisk i Kolding, i, og lavede TV Syd øh, programmer i mange år. Øh, og øh, på et tidspunkt, så, så brænder deres lejlighed i Kolding. Øh, der var den der kæmpe store brand i Kolding for 5-6 år siden. Øh, 7 år siden. Øh, og, hvor den nærmest en hel øh, lejlighedsblok øh, brændte okay. ned. Og der havde de lejlighed på toppen der. Øh, og der havde de så købt et hus øh, i Næksø på Bornholm, som de ville flytte hjem i på et tidspunkt. Det blev så bare lidt tidligere på grund af branden. Øh, så der kom de hjem, og han havde egentlig tænkt sig at gå på efterløn og... Og havde, og havde en drøm om, at han gerne ville hjælpe sin søn ja. øh, i det her fantastiske projekt. Og så etablerede vi haven faktisk, øh, fordi han kom hjem. Øhm, så var det ligesom hans projekt at, at starte den op. Vi havde prøvet lidt i det små, men vi kunne ikke rigtig få det til at fungere. Øhm, der skulle ligesom være... Ja, det er jo helt utroligt stort arbejde. Så det blev hans, øh, det blev hans kald øh, hos os. Fedt. Mm. Men øh, nu, vi skal lige længere tilbage i historien igen, fordi at øh, du har fået lagt multilette bagved, og, øh, og jeg vil teenagerne der, der laver lidt mad, når, der, når vennerne holder fest. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så, så skal du videre. Tænker <tryk> Ja, og det er rigtigt. Og jeg har jo haft, altså, og det er det, der er så besønderligt, fordi jeg har haft en meget, jeg skulle til at sige omtumlet, det er det ikke, men sådan en øh, sådan meget ubeslutsom ungdom, øh, på en eller anden måde. Øh, jeg ville det hele. Øh, jeg vil gerne øh, spille håndbold. Øh, jeg vil gerne være, jeg vil gerne være musiker. Uh, jeg kreativt anlagt, jeg vil gerne være uh, designer, jeg vil også gerne være arkitekt, jeg, ved, jeg havde mange, mange... Men du er jo det hele nu. Meget, ja, meget ydmyge uh, uh, drømme ja. på min egen vegne. Uh, og det er som jeg, jeg tog på efterskole i, uh, i 95, da jeg var 15. 
på en sådan musiksports efterskole, så jeg kunne både kunne dyrke sport og, og spille i band. Øhm, og der fandt jeg så ud af, at, 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 at det ville musikken. Øhm, og det var det, jeg ville satse på. Så jeg ville på Sankt Anne Gymnasium. Øh, det var bare det problem, at min familie boede på en hånd. Øhm, så, jeg, altså, så jeg skulle flytte hjemmefra som 15-årig i, ja. i virkeligheden. Ikke? Og det får man jo ikke lov til, når man... Altså, jeg, det er måske nemmere, hvis min familie havde boet i, øh, jeg, i Søborg. Øhm, så kunne jeg tage toget. Ikke? Men, ja. men, øhm, men jeg fik på en eller anden mærkelig måde overtale, overtale min mor til at, til at flytte hjemmefra som 15-årig. Øh, så fik jeg et værelse på Kasu-kollegiet i Herlev. Det er ikke noget, jeg drømmer om. Jeg drømmer om det. Meget om måske. Ja, for satan. Og så, øh, og så kom jeg så ind på Sankt Anna, øh, fordi det var det, jeg skulle. Øhm, og det var lige fuldstændig en egen beslutning? Fuldstændig. Det var, det var der, altså tværtimod nogen, altså der var ikke nogen, der skubbede, skubbede mig i den retning, det var kun mig selv. Tværtimod var der nogen, der hævde mig, ikke? Ja. Øh, så det gjorde jeg. Øh, og tog så første G, og fandt ud af, i løbet af første G, at det var simpelthen for stort mundfuldt. Øh, jeg kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke finde ud af det. Øh, jeg kunne ikke finde ud af at lave min lektier. Jeg kunne ikke finde ud af at komme op til tiden. Jeg var alene, altså ja. 15 år, 16. Jeg fyldte 16 i starten, men meget ung, ikke? Ja. Øh, Nej, det passer ikke, jeg fyldte 17. Jeg var 16, der flyttede hjem fra der. Øhm, og det var også selvfølgelig alt for tidligt. Øh, og det gik jo overhovedet ikke. Og så, øh, så, sagde jeg ligesom, øh, så spurgte jeg, om jeg måtte droppe ud, fordi det, det kunne jeg ikke. Jeg skulle hjem. Og så sagde jeg, at det er fint, det må du gerne, men du skal have dig et job, før du gør det. Fordi hun havde ikke råd til at, til at holde mig kørende. Øh, og så måtte jeg jo finde job. Øh, og så fik jeg, det tog lidt tid, men så fik jeg sådan en chance på Dangletær faktisk, som, øh, som øh, pivolo. <laughs> wow. Ja, øh, men det var så først efter sommerferien. Og det fik jeg så, så... Så du blev boende i København til, men... Ja, det var ikke meningen jo. Jeg skulle bare have et job frem til sommerferien, og så søgte jeg på alle mulige... Øh, du ved, jeg havde hørt de der pivolo-jobs, øh, der de var... Gode drikpenge. Ja, ja, lige præcis. Og de var sådan, du ved, det var, nemt, det var nemt, ikke, at få... Ja. Og, og så søgte jeg en masse, og så fik jeg så selvfølgelig på Dangletær. Det er klart jo. Øhm, og det var jo sådan et, fuck mand. Og det vil jeg virkelig gerne prøve. Ja, helt For, Ja, lige præcis. Øhm, og så, så tog jeg så hjem til Bornholm og var i nogle måneder øh, hen over sommeren. Og så startede jeg så på Dangletær der i, i august 97. Øhm, som Piccolo, som var noget andet end, end på de andre hoteller. Piccolo'en her var sådan en post Piccolo, som... som som fordelte den interne post mellem øh, de forskellige øh, okay. hoteller, Hotel, øh, Sofia Amalie og Hotel Kong Frederik oh, ja, ja. og Copenhagen Corner. Og så cyklede jeg sådan to gange om, om dagen igennem byen med post og var i banken med kontanter og sådan noget. Ikke? Øhm, øh, og det var egentlig meget sjovt. Så bliver jeg jo, så fyldte jeg så 18 øh, noget tid efter, og der, så bliver jeg så vagtmester, som er dem, der står i døren og, og kører biler på plads og bærer kufferter. Og, og så var jeg jo ligesom... Der, der, der blev jeg simpelthen fanget, fordi pengene var simpelthen for gode. Ja. Vi tjente så mange penge i drikpenge, så, så det kunne jeg, ikke slippe, det, det kunne jeg simpelthen ikke slippe, slippe ud af. <laughs> det var et helt sindssygt forbrug. Ja, helt sindssygt. Helt sindssygt. Øhm, at det var virkelig vildt. Jeg kan godt huske det der, du, du har sagt noget om vagt, men jeg tror det var sådan noget, der ved nattevagt, eller ja, nej, nej, det var... natpotier eller sådan noget. Nej, nej, vagtmester. Du var simpelthen chasseur, ikke hedder det ikke det? Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Ja, ja, lige præcis. Ja. Chasseur hedder det. Nå, okay, det vidste jeg ikke engang. Det, på på lang tid hedder det bare vagtmester. Ja, <laughs> jeg ved ikke, om det, hedder, om det stadig hedder. Det er mange år siden nu. Øhm, altså, så kunne jeg jo du ved, møde alle de kendte og øh, tjene svimlende beløb øh, om måneden, eller om dagen i virkeligheden, ikke? Ja. fordi der var overregning hver dag. Øh, køre i de fedeste biler. Øh, 
så det var jo ligesom, det var jo ligesom desværre, vil jeg sige. Jeg fik masser af gode oplevelser derfra, men det var også sådan, at jeg blev også lidt fanget af det. Ja. Så jeg kom ikke videre med, med mine min uddannelsesplaner osv. Så det blev sådan lidt en pause, jeg havde i nogle år der. Jeg var der i tre år. Indtil jeg sådan tænkte, nej, nu skal jeg, nu skal jeg sgu i gang. Altså, nu, nu, nu skal der ske noget. Øh, og så startede jeg på noget kreativ linje. Så du ved, noget billedskole og øh, noget design. Og, men det fungerede sgu ikke rigtigt. Jeg begyndte at savne. Jeg fik, jeg fik hjemme faktisk. Øh, jeg ville hjem. Med, til Bornholm. Jeg var, ikke, jeg var kommet afsted for tidligt, så der var, ligesom, det var, sådan, der var et eller andet øh, ufærdigt øh, over det. Øhm, og man kan sige, selvfølgelig, selvfølgelig har jeg altid haft kærligheden til Bornholm, men jeg kunne heller ikke komme hurtigt nok væk derfra. Der var, der var, oh, der havde jeg for, altså, der var Bornholm skulle blive for det blev for lille til mig. Sådan følte jeg det ikke. Øh, og det er jo noget forbandet fisk, men sådan følte jeg det virkelig. Øhm, og så, øh, så, så endte jeg med at droppe alle planer, og så tog jeg hjem. Så fik jeg et job på parkhuset på Bornholm som er sådan en familierestaurant i Svendike, hvor en masse af mine venner arbejdede om sommeren og havde en fest. Øh, ikke noget særlig øh, højt niveau. Det er sådan Jensens Bøfhus-agtigt. Øh, og så tænker jeg, så tager jeg skulle lige en sæson der, og lige kommer hjem og er på Bornholm og får ro på, og så, så finder jeg ud af, hvad ved, så får jeg søgt ind på kunstakademiet eller et eller andet. Ikke? Øh, og der skete lidt det samme igen. Altså, jeg blev simpelthen så glad for det. Vi... Gode penge og... Ja, og vi havde, vi havde et pisse godt sammenhold, og altså den her familiefølelse, øhm, som vi byggede op, eller som bare byggede op, som vi ligesom bare hoppede ind i. Øhm, vi var sammen 24 timer i døgnet, øh, også alle sammen, og det endte med, efter nogle år, så arbejdede vi der, af hele min vennegruppe arbejdede der, øhm, inklusive Rasmus og Magnus også. Ja. Øhm, og vi, jeg blev, som er dine kompagnoner. Som er mine kompagnoner i dag. Den hele ja. processen her. Og jeg allerede andet år, der, der bliver overtjener, Øh, og så bliver jeg restaurantchef året efter øhm, øh, og, det, og det gjorde jo også at jeg blev fanget mere i det tror jeg fordi ja. jeg følte et ansvar over for stedet ikke? Var, du god til, var du god som tjener og restaurantchef? <clears throat> ja det tror jeg jeg var, jeg var i hvert fald god øh, jeg, altså, der var en grund til at blive det kan man sige det var fordi jeg sådan organisatorisk tror jeg fungerer ret godt og er vældig jeg er nok ikke den bedste tjener. Ja. Nej, for så skulle man næsten tro, det var nærliggende, at du tog... Nu, nu, er, nu er jeg restaurantchef, så kan vi godt tage en tjeneruddannelse, eller, eller hvad vi har. Jeg har aldrig brugt mig om det. Det, det må jeg sige. Jeg, jeg, jeg er lidt mere den introverte type. Jeg kan sgu bedre lige at gemme mig ud af. Jeg arbejder også en del i køkkenet der, skal siges. Ja. Jeg udviklet lidt på menuerne og sådan noget, i al ydmyghed. Kom, citron springer på... Ja, ja, lige præcis. Ja. <laughs> øhm, men ja, der vidste jeg måske godt, at, det ikke var, at, det, at min fremtid ikke lå på, på gulvet i en, på en restaurant. Men interessen for hele branchen har været der. Den kom jo allerede på Daniels her, hvor jeg også, på trods af at jeg var vagtmester, jo også ligesom var en del af, af teamet ja. der på en eller anden måde. Ikke? Og, og kendte jo også kokkene og tjenerne. Og, øh, ja, og... Men der vil jeg sige, det skræmte mig faktisk en lille smule, da jeg var der. Der, altså, der blev sgu smidt med tingene. Øhm, og der, altså, det, altså, der, det var ikke sådan en... Det var ikke en, et, et kokkefag, der åbnede armene for mig, vil jeg sige. Nej. Øh, på den måde. Der tænkte jeg, at jeg, jeg skal satme ikke arbejde i køkken. Det, det kommer der ikke noget godt ud af. Øhm, men så ender det jo så alligevel med, at vi bliver, Rasmus og jeg, vi, vi bliver bedt om at drive øh, parkhuset og gør det sådan en sæson, og gør det rigtig godt, og bliver også bedt om, at, eller spurgt om, vi vil købe det. 
Øh, en god forretning, og vi overvejer det faktisk meget. Man kan ikke overskue øh, at flytte til Bornholm permanent der, og det, det går ikke simpelthen. Altså der var I da også kun om... Øh... Ja, det var sådan et halvt år eller ja. syv måneder. Øh, I mellemtiden er Rasmus så... Øh, vi blev faktisk begge to øh, spurgt om at blive partner på Luftkastellet øh, ude, på, øh, ja, ude ved siden af Noma. Ja. Øhm, og jeg havde så en forpligtelse til, på parkhuset, der havde fået en ny ejer i mellemtiden, fordi vi ikke ville købe det. Og Rasmus, han tog, så, han tog så den chance der, så der blev vi lige splittet op et, et stykke tid. Men vi fandt så hurtigt ud af, at vi ville lave noget selv. At vi havde en eller anden restaurantkald. Øh, vi skulle lave noget. Øh, Men lå, lå det ikke hårdt, at I ville bare lave en restaurant, men der var ikke noget, at den ene ville være i restauranttjener, og den anden ville være kort? Nej, eller? fordi der, jeg arbejdede også på gulvet der. Jeg arbejdede, også, jeg arbejdede på Fogel i det helt tidlige år, der, der på Abel-Katrines gade. Også gulvet? Ja, også gulvet. Øhm, så, så, så på den måde var der ikke sådan... sådan oh, jeg, vidste, jeg, vidste, jeg vidste godt, at jeg gerne ville køkkenet. Men ja, det, det var ikke... Ja, det vidste jeg godt. Men jeg, det var ikke sådan en udtalt... Øh, sådan en, så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Rasmus, han, han sagde også, at han også gerne, nok også gerne ville køkkenet. Og det vidste jeg godt, det ikke ville blive sådan, men det... det. <laughs> han, er jo, altså, han er jo vært af, af, ja, ja. af Guds nåde, og, og en meget ekstrovert, øh, omfavnende personlighed. Yes. Ikke? Um, så derfor så var jeg, jeg var godt klar over, hvordan de kort skulle spilles. Um, men vi gik ind til det med, med, med sådan en slags anden form for aftale. Um, vi kigger så på et sted... Øh, først og fremmest skal vi beslutte, om det skal være på Bornholm, eller om det skal være i København. Og det er vi meget i tvivl om. Øh, fordi vi ligesom bor i København. Øh, og så øh, en af vores venner, øh, Sebastian Frost, som er guldsmed på Bornholm, han, han havde købt en restaurant på tidligere, øh, nede i Sømarken, sommerhusområdet nede i, på stranden, øh, som han havde lavet lidt om, og, og, og prøvet at lave en, en sådan en decent øh, sommerrestaurant i. Men han synes det var lidt, du ved, det var lidt opvakke, og du ved, han, han er guldsmed, ikke restauratør, og spurgte sig, om vi ikke havde lyst til at komme og hjælpe ham lidt med at få sat skik på det. Og, øh, han er jo også restauratør, han er jo stadigvæk restauratør. Ja, ja, præcis. Det, det, <laughs> det blev han så, ikke? Øh, ja. Men han synes det var måske lidt for stort mundfuldt, samtidig med, at han jo skulle passe den der guldsmedforretning, øh, som ikke havde café og sådan noget dengang, øh, som den har i dag. Øh, og så kom vi jo med vores pakkehus erfaring der, som var... Altså, gastronomisk ikke særlig godt, men, men sådan organisatorisk, og sådan det at drive driftsmæssigt, var vi ret skarpe til. Ikke? Øhm, og så var vi der sådan en, en enkelt sommer bare, vi kunne ikke tage den hele sæson, så vi var, var der bare om sommeren så meget, så hvor meget vi hjalp, det ved jeg egentlig ikke. Men, men vi så i hvert fald det her sted, som vi faktisk synes var ret fedt, og gik og talte om, at det kunne holde kæft, man kunne lave en fed restaurant her. Øh, det så meget anderledes ud dengang. Øh, og det var så Iscaféen? Det var Iscaféen, ja. Øhm, og så, Man skal måske lige sige til lytteren, der ikke har været der, at, at Iscaféen, som nu er kado på 10 år... 14. sæson. 14. sæson. Bare se, hvor meget jeg følger med. Øh, ligger jo fuldstændig fantastisk. Det kan man lige så godt sige. Den ligger jo altså, i klitterne mm. med udsigt ud over Østersøen. Og jeg spiste et år øh, om søndagen, tror jeg, i forbindelse med sol over Gudhjem. Sankt Hans aften med super sol, kan du huske det? Mm. Eller super sol ja. eller super måne, det kan jeg ikke huske. Det var forstørret sol, sådan ja. var det. Ja. Og så jeg, og, og var hen, og så tror jeg hovedret mod desserten, altså med den der giga-fucking sol der, der gik ned i Østersøen, ikke? Altså, og, og, og Sankt Hans bål med unge Bornholmske kvinder, der sang, og det var helt sindssygt. Altså, ja, stærkt beruset er selvfølgelig også af den, af den gode mad og, og den gode vin. Fantastisk aften. Det var måske sidste gang, jeg lige kan huske, Rasmus var... På gulvet i hvert fald. Ja, det skal nok passe, ja. ja. Øhm, Fantastisk ja. sted. 
Ja, men det er nemlig et fantastisk ja. sted. Det så, vi synes så ikke, at, at, at det var indrettet efter, altså, som det fortjente at være dengang. Øhm, og derfor gik vi jo og dagdrømte om vi, vi anede jo ikke, at det skulle blive der. Øh, fordi at det var Sebastian, der havde det, og det var kun hans andet år. Og, så det, det var slet ikke sådan på radaren. Men vi gik dog alligevel og sagde, hvad vi ville gøre anderledes. Eller så snakkede om, okay, det kunne være fedt at gøre sådan her, eller hvorfor har, vi, hvorfor har de ikke gjort sådan, eller øh, det fortjener noget bedre, eller et eller andet, ikke? Øhm, og så øh, kigger vi på nogle steder i Svanike, og der, der er noget, der er tæt på, og noget, der går i vasken. Og, og så øh, har vi sådan en tradition med om, om, til jul, øh, i hvert fald indtil vi fik børn. Øh, så, øh, så mødtes vi altid på Rasmus Forældres Gård første juledag, øh, med, med hans familie og med min kæreste, og, øh, og så øh, måske nogle ekstra venner og sådan noget. Og så, øh, så lavede mig og Rasmus mad. Første juledag, det var sådan, det gjorde vi altid. Øhm, og lige præcis den første juledag fandt vi ud af, at, øh, at, øh, at der vidste, det vidste vi godt faktisk, men Sebastian havde sat øh, strandhytten, som det hed, til salg. Øh, og, og lige der i juledagene, der fandt vi ud af, at han havde sat prisen ret pænt ned. Og så stod vi der og lavede mad øh, i køkkenet, mens de andre sad og fikkede sig ind i stuen eller andet. Og så besluttede vi os så, at, øh, for, at det var det, vi gjorde. Og det annoncerede vi selvfølgelig til vores øh, til familie om det, at det var det, vi gjorde. Hvis ansigtet så smeltede i tanken om, at nu skulle I bare arbejde? Ja, lige præcis. Lige, lige præcis. Jamen, jeg kan faktisk huske, så på en... Øh, jeg var på skiferie øh, sammen med min svigerfamilie. Øh, og der kan jeg På den skiferie, der, der kom det der, den endelige bekræftelse. Øh, at banken havde sagt ja, eller jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Men det var en af de der sådan, ved, definitiv, nu sker det, ja. øh, ting, der skete. Og det kan jo der blev min... Men nu, øh, øh, men på daværende tidspunkt kommende hustru, øh, skulle, lidt, øh, skulle lidt rørt på den ikke så fede måde. <laughs> øh, fordi det vidste hun godt, hvad det betød. Ja. Øhm. På, på det her tidspunkt, da I beslutter, at I vil have den her restaurant, har du da en, en, en vision om din kulinariske mission? Overhovedet ikke. Så, så det er jo egentlig lidt af det sjovt her med alle de andre. Det er jo du er nummer... 25 eller 26, jeg snakker med det hele, og det er jo altid noget med at sidde og snakke om lange øh, stagiaireophold i Frankrig, og øh, ja. lægeophold, hvor man fik tæv og blev overhældt med kogende vand, og alt muligt mærkeligt. Fra at være en kok, der laver, eller en, 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 en ung mand, der laver en restaurant, uden at vide, hvad han egentlig vil, men rent jo faktisk jo gennemstår en læreperiode, skråstrej udviklingsperiode, i din egen restaurant. Ja. Så du lærer faktisk at være kok i din egen restaurant. Mm. Det er rigtigt. Og ved det, da vi så startede den her restaurant, der har vi så besluttet, og det er jo det, der kommer så tilbage til den her aftale, som, som Rasmus og jeg havde lavet, mm. som jeg godt vidste ikke ville holde stik. Det var, at vi skulle være sådan lidt både på gulvet og i køkkenet begge to. Og jeg vidste jo godt, at, hvor jeg gerne ville være. Jeg vidste også godt, at jeg ville, jeg ville præge det. Og jeg vidste også godt, at Rasmus ville være bedre på gulvet. På, på det tidspunkt var det mig, der havde den største interesse for vin også. Ja. Og så, efter det, så, ved, så, så åbner vi så første dag, er jeg på gulvet sammen med Rasmus. Og det er så også sidste dag, jeg er på gulvet. Øh, og Rasmus kommer aldrig i køkkenet. Så, 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 så aftalen, den holdt selvfølgelig ikke. Den holdt selvfølgelig ikke og, øh, men, det, altså, men jeg vidste jo godt, hvordan det ville gå, <laughs> tror, tror jeg. Og det gik, som, som jeg, havde, jeg havde forestillet mig. Øh, og der kan man sige, at vi, vi havde jo en køkkenchef. Vi ansatte en køkkenchef øh, til at styre ligesom slagets gang øh, de første år. Og der kan man sige, at der var jeg jo netop i lærer... Øh, under den køkkenchef. Ja. Det paradoxale er jo så, at vi meget hurtigt finder ud af, at det her nordiske, det er sgu egentlig meget fedt. Og dengang var hvor, der... Hvor, hvor, hvor kommer det ind i billedet hen? Altså, det, kommer ind i, det kommer i billedet, fra, selvfølgelig fra Noma, øh, som, som jo... Har I spist der? Nej. 
Nej, nej. Så bare ren omtale og ren... Ja, og, ja kogebog. De har lige udgivet kogebogen, tror jeg, den første ja. kogebog. Og der var sådan et eller andet helt magisk over det. Øhm. Det var en svær kogebog. Altså, det var, det var ja, ja, helt en nem kogebog at blive inspireret af, men der, du kunne ikke rigtig... Det var meget svært at lave noget. Jamen, for, for mig var det ikke så meget det at lave det. Det var mere, det var, jamen, nej, det var mere tanken bag det, øh, som inspirerede mig. Og som, og som jo snakkede direkte ind i, i min opvækst, altså den, den sådan kulinariske opvækst, jeg har haft. Det var jo meget det, øh, altså det der sådan brug, hvad der nu er ikke? Øh, omkring os. Øh, på en eller anden måde, så, så resonerede det meget, meget kraftigt i mig. Øh, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det, når man, så læste vi selvfølgelig op på det her nordiske dogme, og der var jo ikke andre restauranter, der var, der var Noma. Måske var Malling og Schmidt også øh, sådan lidt nordiske dengang, det kan jeg ikke huske, men, men der, der var ikke andre. Det var, ikke sådan, det var jo ikke blevet en bevægelse endnu. Øh, Nej, det, det, det var der ved... Altså, jeg havde jo det, og det understreger René jo i et podcast, jeg har lavet med ham, som I lytter derude jo, skal være meget velkommen til at gå tilbage til. Han, øh, det fylder faktisk så meget, at det er to afsnit, men jeg, jeg lavede jo lidt, altså, hvor jeg, jeg boede på landet og tog krydderurter, altså vilde urter, jeg gik rundt og hente rundt, mm. og jeg tog sin tur rundt om huset om morgenen, og tog det med ind på Kohansa, eller på Kohansa. Og det tror jeg faktisk, René var sådan inspireret til, det var da meget sjovt. Ja. Fordi at man hele tiden, det var noget med Frankrig, og Frankrig med her, og Frankrig med der, ja. og Italien og sådan noget, ikke? Altså, og, 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 og jeg synes, det tror jeg, det, det, det er meget, der bliver fanget af, hvorfor vi har jo alting her, vi kan jo lave alting her, har det jo så vist sig i, i, i de efterfølgende 20 år, ikke? Altså, ja. danskere, det skal også ganske fremragende, og der, der, er jo, der er mange ting, vi ikke kan lave, men der er jo langt de fleste ting, man kan lave i, 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 i Frankrig, kan man jo også lave her. Ja. Og fransk grøntsager, der er lavet tæt på, smager jo bare bedre. Det smager 100 gange bedre. Det smager bedre end fransk grøntsager, det ved jeg ikke. Det snakker vi jo meget om i det her land, at danske jord er det bedste. Det er en helt anden podcast. Men det er jo sjovt at se det der med, at, ligesom, at man tager det der, det der uden for døren. Er, er, er Bornholm som, som, altså, som, kulinar, som, som kulinarisk inspirationskilde, er den med inde i billedet her også? Ja, det er den. Øhm, hvis, så skal vi så måske spole en lille smule tilbage til, da vi tager beslutningen om den her restaurant. På det tidspunkt var der, var der en bevægelse, der hed, eller en organisation, der hed, eller en forening, der hed øh, Gourmet Bornholm, som var stiftet for at fremme øh, kendskabet til Bornholmske fødevareproducenter. Og de havde hyret øh, Georg Schelin, sådan tidligere kendt øh, journalist, øh, til at ligesom være formand for det, fordi han ligesom kunne sparke nogle døre ind og var en personlighed i sig selv. Øh, og det var jo så... Den bestod jo af, af Lenskov, Rapsolie og Valsemøllen, og altså de der sådan helt, helt klassiske producenter, som jo laver gode råvarer, øh, men ikke noget, sådan, ikke noget sådan groundbreaking. Men de formåede jo så at skabe et brand omkring Bornholm som fødevareø. Og kiks og pasta. Lige præcis. Og Lige præcis. Ja. Øh, og, og der kan man sige, de lykkedes med at få Bornholm sådan til at klinge som noget, sådan noget gastronomisk øh, lækkert. Ja. Noget, ikke? De fik opbygget det brand, og det tænkte vi, det vil vi gerne ligesom, tabe ind i. Men vi vil selvfølgelig prøve at gøre det endnu mere ægte, fordi vi, vil, altså, vi, vi skal tage det helt ind i køkkenerne. Øh, fordi der var, ikke, der var ikke en restaurantscene på Bornholm, der ligesom markedsførte sig på noget som helst Bornholmsk. Der tænkte vi, det skal vi gøre. Vi skal løfte den Bornholmske madscene, og vi skal lave en virkelig god restaurant, som, som læner sig op af de bornholmske producenter og bruger den fantastiske bornholmske natur, der jo er. Så det, har, det var hele tiden en del af tanken. Men vi vil også gerne skæve lidt til det klassiske. Og sådan, altså, vi vil ikke låse os fast i nogle retninger osv. Men det fandt vi så meget hurtigt ud af, at det ville vi faktisk gerne alligevel. Øhm, fordi vi, vi ligesom opdagede de her de, de, de nordiske dogmer. Og dem, dem, dem tænkte vi, dem, det skal vi sgu også. Vi, øhm, den hopper vi med på. 
vi gør det så bare endnu mere lokalt, kan man sige, eller regionalt. Vi, vi går helt ned og siger, vi laver mad med Bornholmske råvarer. Vi laver et regionalt køkken. Øh, eller hvad skal man sige, et, et lokalt køkken. Øh, terroir-køkken. Ja. Øh, som så udviklede sig stille og roligt. Altså, vi gjorde det ikke på en dag. Vi gjorde det over flere sæsoner, hvor vi ligesom tog et skridt ad gangen, fordi vi, havde også, vi var også sådan, sige, pinligt bevidste om, at vi var på Bornholm, hvor hvad skal man sige, den, den gængse øh, restaurantgæst øh, er noget mere konservativ i, i, øh, i sine valg. Øh, så vi kunne ikke bare du ved, stikke helt afsted, fordi så ville, vi, så ville vi ikke have nogen gæster. Øh. Nu er Bornholm blevet sindssygt hypet, øh, og med, med god grund. Øh, og, og det var, lad os bare sige, kan vi antage, at det var spirende dengang? Nej. Der, det var der slet ikke. Altså det, der er der nu, som jeg har oplevet i mine... 10 år, tror jeg, det bliver i Sol og Gudhjem, som jeg også håber, vi får tid til at snakke om. Det var der slet ikke. Nej. Det var børnefamilier, der var i, øh, ja. ude på det der, øh, hvad hedder det? Øh, Brændehavegården. Brænde ja, Brændskadshavene. Ja. Ja, ja, ja. Og, 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 og så var det kolde og nogle pandegager nede på havnen, og nogle øh, kæmpe store røgeri, og det var det. Det vildeste, der var sket, ja, det er rigtigt, det vildeste, der var sket, det var, <laughs> nogle entreprenante mennesker i Svandike havde lavet bolsjekår i. Ja. Øh, Johan Bylov startede samme, samme år som os. Så, så der startede jo også noget der sådan på håndværksmæssigt øh, del af det. Men der var, altså, der var ikke noget kulinarisk overhovedet. Men, men Claus C.S. Dam ja. var jo... Han var jo, øh, han var jo Bornholms på Hulbe Kysk, jeg vil godt kalde ham. Men, men, men han dyrkede ikke sådan regionaliteten og, og det Bornholmske køkken? Nej, det gjorde han ikke. Altså jo, selvfølgelig. De har da også... Altså, de lavede også mad med, med ramsløg og øh, okay. sødskærm og... Øh, og skovsyre. Øh, ja. Og sikkert også før Noma startede med det. Øh, men, men, men aldrig noget som... som, 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 som en, På den måde, ligesom bare... Nej, slet ikke. Slet terroir-forbundet. Slet, slet, slet ikke. Og man kan sige, at, altså, at, at, at da vi kom til, der var Fredensborg... Øh, Fredensborg havde jo, altså hvor Claus C. Stam var køkkenchef, øh, hotel i, i Rønne, de havde selvfølgelig... Jeg, altså, efter min mening havde de haft deres velmangsdage, øh, og var ikke på nogen som helst måde en, en, sådan, en restaurant, man rejse til Bornholm for at spise på. Okay. Øh, så der var ingen destinationer? Nej. Så var der lidt Andis køkken i Gudhjem øh, i nogle år, som var godt, men det lukkede også. Så, så var der... Øh... Men det er vel historien, ligesom de fleste andre store danske provinsbyer. Altså, må der nogen, der prøver, og så kommer folk lidt i starten, og så dør det hen. Og... Yeah. Der er ikke rigtig noget medejerskab i at sørge for, at, altså, fordi enhver by, altså enhver øge bør, bør jo have sin restaurant, ikke? Altså, som, ligesom, som folk hæger om og, og benytter og holder liv i, tænker jeg. Ja, men det var der ikke. Øhm. Det her, det var så også øh, på den tid, altså, hvor I startede op, det var, der var jo jo også ramt af den kedelige kendskærning, at der øh, jo ikke ret mange fisk på Bornholm. Det er rigtigt. Og det behøver vi ikke at bruge rent lang tid Nå, det, på, kan vi, det kan vi godt. Men det er jo par- paradoks at have en, en regional... Terroir, altså havet er jo del af Bornholms terroir, kan man sige, ikke? Ja, altså, det kan man. En fiskerø, som alle kender for røget ja. sild og, og herlige laks og alle de her ting, jeg sagde. Men råvaren, som øen, er, som, som faktisk er jo det, der har gjort øen berømt ud over klipperne, den er der ikke. Mm-hmm. Så grundlaget for den Bornholmske øh, øh, gastrono, gastronomi, den er, den er simpelthen ud over det, der er alle ret. Altså, der er jo der er jo bundegård og korn og gris og køer og, 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 og de der ting der, ikke? Altså, men, men det er det. Det er rigtigt, og det, men det skal så også siges, at det var stærkt nedadgående, da vi startede, men det var der stadig ikke. Altså, der var stadig ikke fiskeri i et omfang, som gjorde, at vi kunne bruge Bornholmske fisk. Okay. Øhm, 
Og vores idé var jo det her med, at vi ville lave et, et regionalt Bornholmsk terroirkøkken, som tog udgangspunkt i Bornholms natur. Øh, så vidt muligt, selvfølgelig. Vi ville ikke gøre det, låse os selv fuldstændig til det, fordi vi ville også gerne bruge skalddyr, for eksempel. Der er ikke skalddyr i, i Østersøen. Øh, ja, der er vel ikke engang så meget som fucking muslim. Der, jo, der er, faktisk, der er faktisk masser af muslinger. De bliver bare ikke større end en halv fingernegl. <laughs> så er de jo ikke sjove. Nej, lige præcis. De kunne sikkert få noget med på Noma. <laughs> jeg tror nærmest ikke, der er noget kød i. Altså. Øh, hvis først den bliver dampet, så den væk, tror jeg. Øh, og det er på grund af, at det laves alt indhold. Det er jo faktisk brakvand øh, ja. i Østersøen. Øh, og det er så gået meget, meget, meget stærkt ned ad bakke siden. Øh, men det har jo så også bare gjort, at vi måtte fokusere endnu mere på naturen. Øh, og, og ligesom gå endnu dybere ind i den vilde natur, finde endnu flere råvarer, øh, være endnu mere grøntsagsbaseret. Øh, og det er faktisk grunden til, at vi er gået meget kraftigt den vej, det er faktisk den der sådan, hvad skal man sige, øh, manglende, øh, diversitet det manglende hav, øh, men også, ja, diversitet, men også, også de manglende producenter af, af rigtig gode øh, kødprodukter, for eksempel, som, ja. jo, som jo kommer stille og roligt tilbage igen nu, men der var jo mange år, hvor der ikke var slagteri. Præcis. Og der kunne vi simpelthen ikke bruge Bornholms kød, fordi vi kunne jo ikke stå inden for, at der var noget, et, et, nogle dyr, der blev sat på en lastbil og sejlede til Sverige, og kørte tre timer til, til Fyn eller et eller andet, for at blive slagtet, for at blive parteret, frosset, og så fragtet hele vejen tilbage til Bornholm for at blive... Men altså... Vasergård benyttede I af i starten? Ja, det gjorde vi, ja, ja. Som var en fantastisk gris, en, en skovgris... Øh, gammel dansk landerace, de var i hvert fald ja, de lavede, pæde, de de lavede også uh, uldgrise. Og, ja, ja. De smagte fandme godt. Ja, helt vildt. Ja, det gjorde det. Helt vildt. Vi lavede skinker på de der mangalitsa-grise, ja. det var helt absurd godt. Uh, men det stoppede også. Uh, ja. Og det samme gjorde slagteriet, og uh, så kom der så heldigvis et slagteri til for, for nogle år tilbage. Så nu kan vi begynde igen at, at kigge, kigge den vej. Uh, men det kræver også selvfølgelig også noget, noget tid, før der sådan er rigtig en, 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 en produktion om at køre, hvor der er producenter nok også til, 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 til ligesom at, at holde fødekæden i gang. Men det kommer, tror jeg. Ja, altså, der, jo, der, så der jo kommer jo lidt, altså, nu har vi jo begge to lidt kontakt til Jørgen Hallegård, øh, som jo også er god til at stampe noget, noget, noget ordentligt op af jorden, altså ordentligt, nogle dyr og få dem slagtet på marken, og ja, ja, præcis. der er jo lam og ting, altså, så, det, så der, der er jo nogle ting, men det, men det er meget svært, altså, nu har du måske ikke den samme, det har du jo så nu, men dengang havde du ikke den samme palette og malefra, som jeg for eksempel havde, ikke? Nej, 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 slet ikke. Så, så når der er køer og grise og lam, And that's it. Så bliver det jo et langt år, ikke? Altså. Ja, det er det. Men, 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 men lige præcis så, har jeg, så ser jeg det også som en velsignelse, fordi den har jo så gjort... Altså manglen på, de, på diversiteten, i specielt i kød og fisk, øh, har jo gjort, at vi har måttet fokusere meget mere på, på det grønne. Ja. Øh, og, og det, synes jeg, har været fantastisk. Ja. Øh, og det har jo været med til at, at skabe øh, Kados køkken, eller min køkken, øh, min stil i et køkken. Øh, så på den måde kan jeg, kan jeg kun være glad for det resultat, der kommer ud af det. Ja. Og her i det her, der spiller den, det, 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 som var det nye, det er jo virkelig en oldgammel ting, og en, en helt naturlig forrødningsproces, som man sætter sig i, ligesom sætter sig som herre for at bestemme, hvordan den ligesom, altså fermentering, øh, som, jo, som, som jo startede der også, altså med, med, med det nye nordiske køkken, og, og altså, i hvert fald blev genintroduceret, kan mm. man sige. Men, så, så både fermentering som en måde til at, til at ændre og, og, og styre og for fin en smag, men også i relation til at hænge gennem. Øhm, for det her gemmekøkken er jo noget, du, øh, du dyrker rigtig meget. Mm. Du nævnte også, at, at din farfar ligesom satte i gang, altså hvordan syltede og gjorde ja, det, ikke? Altså, men, øh, men det der gemmekøkken, som vi kan kalde det, er jo meget sjovt. Altså, og så selvom det så bliver iblandet terroir og, 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 og regionalitet, så bliver det jo 
så bliver det jo rigtig specielt lige pludselig. Ja. Og, 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 og så hvornår fandt du det, og hvornår fandt du ud af, at, at du befandt dig godt i det? Jamen, det gjorde jeg meget, meget tidligt i processen. Mm. Øhm, vi syltede allerede første år. Øhm, ikke i den målstok, vi gør i dag, men, men, det, men det kom allerede første år, øh, og allerede andet år gjorde vi det til en ting, øh, hvor vi altså, skruede virkelig op for, for dampen på det. Skal vi lige prøve... Øhm. Jeg er jo altså sindssygt misundelig på det der, for jeg tænkte jo på det meget tidligt på konkurrens også, det der med at prøve at få gemt og ja. sylte og et, ikke fermentere, det, det vidste jeg jo ikke en skid om, men, men det der med at, at gemme nogle ting, jeg fik bare aldrig taget mig sammen til det. Jamen, det er også tidskrævende. Fordi om sommeren, så, så der havde vi jo egentlig tid, men der gik vi jo håbe på, at der kom nogle gæster, og det gjorde der så ikke, vel? Altså, så ligesom at få, få gemt de der sommerminder, og så ja. få, få dem transformeret til noget andet, det er jo det, der er det sjove ved det. Jamen det var jo også det, altså da vi, da vi åbnede i København, der, der var vores køkken jo markant anderledes fra de andre, fordi vi havde hele det her, øh, hvad skal man sige, den her, hele den her værktøjskasse af ting, som er syltet over en hel sæson. Hvornår, 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 hvornår starter vi bare lige for at få et billede af os, hvad, hvad I havde der i flyttet til København, for det er jo ret sjovt lige at få billede på. I åbnede på Bornholm? 2007. 2007. Så det passer meget godt, at jeg siger 2008, der mødte vi hinanden. Ja. Var det den første vinter, I var inde? Ja, det er lige præcis rigtigt. Shit. Okay. Altså det kan jeg selvfølgelig også have været i syv, eller i, altså i vinteren op til nytårsaften, syv, eller, eller efter, øhm, altså halvåret fra oktober til, fra oktober syv til, til Men der arbejder på samme? Yes. Okay. Øh, men jeg arbejder et par sæsoner, ikke? To, tre sæsoner? Jo, to, og Magnus var der så også efterfølgende nogle sæsoner. Øh, kan jeg ikke helt huske, hvornår, og hvor, hvor lang tid egentlig. Nej. Men det vil sige, der har I sådan nogle år der, hvor I, hvor I har øh, i København og bla bla bla. 2007. Er det 2009, vi snakker øh, sorte hest? 11. 11 først. Ja. <clears throat> Fordi der havde Thijs været med på. Nu bliver det bare ikke forstået. Det er rigtigt. Thijs, øh, Thijs som jo har, har arbejdet hos dig. Øh, og været med i podcastet her. Og været med i podcastet her, selvfølgelig. Du er en sødeste øh, mand. Ja, en rigtig god ven. Øh, øh, han øh, var med... Over to omgange på Bornholm. Første gang, tror jeg, 2008. Og så igen fra 2010, tror jeg. Og jeg tænkte, hvad skal jeg hvad han gang i? Men, øh, skal han derovre? Ja, præcis. Det er dumt. Men vi mødte ham jo på ensemble. Ja, øh, og så kom han over til os, fordi han synes vi var nogle søde mennesker. Øh, på trods af, at han synes vi var nogle kæmpe idioter til at starte med. Det var sådan hans... hans det, kan, det har han fortalt mange gange. Hans, det var sådan hans første håndsindtryk. Hvilket jeg overhovedet ikke forstår, selvfølgelig. <laughs> Men synes han, I var amatører? Eller, eller? Nej, 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 slet ikke. Han synes bare, vi var... Ja, eller sådan, det var det, han troede, vi var. Ja. Men det viser jo så at være, for, altså, at være, at være forkert. <laughs> men, men nu springer vi rundt i det. Hyrede I ham med over til 2008-sæsonen, for, på grund af hans... Selvfølgelig på det, han bruger hans kunde, men så tænkte du, at jeg, nu får vi ham ansat, så kan jeg lære noget af ham. Ja, præcis. Altså, lige præcis. Helt almindelig øh, basale køkkenting. Fuldstændig, ja. Lige ja. præcis. Fordi det er jo klart, når jeg som autodidakt, så, øh, så er der jo selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke har lært øh, på skolen, eller ved at stå i lære, øh, eller ved at være, være stagiaire et eller andet sted. Øh, så det er klart, jeg, jeg synes, jeg manglede nogle basale, øh, helt basale ting. Øh, mit, mit, altså mit, min klart største forårs i et køkken, det er, det er kreativitet og, og smag og... Øh, og, og det vidste jeg måske godt ville gå den vej. Så jeg synes også, der skulle, jeg, jeg havde brug for nogle rigtig dygtige mennesker omkring mig, til at, som jeg kunne ligesom læne mig op af, og som kunne lære fra sig. Og det har Thijs jo været en, den, den, altså den, den, det allerstørste eksempel på, som jeg jo har lænt mig op af i mange år sidenhen. Ikke? Ja. Øh, som, som, som værende den, øh, både højre hånd og medkøkkenchef osv., øh, han har været siden. Ikke? 
Men, og der har været mange gode mennesker igennem, lad os bare sige det. Ja, det har der. Morten Falk og ja. Simon Bursche og Philip og... Mange gode mennesker, ja. Marshall og... Der, der er mange af dem. Ja, ja. det er der. Godt. Og de første spæde I får startet op ret hurtigt på at, 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 at skabe det her, som så bliver altså en del af fundamentet i jeres, i dit køkken. Det er gemmekøkken. Det ryger med ind i Tosehajesen, da I ruller til København og åbner på Sorte Hest i, i 11. Ja. Og, og, og har du fundet din identitet i det der, og, og din vej igennem det? Altså, hvad, der har du fundet ud af, ja. okay, det her, det sidder lige i kassen, ja. det er det, jeg gerne vil. Ja, det havde jeg. Øh, men havde ikke udviklet det så meget endnu. Øh, men jeg var godt klar over, hvilken, hvilken retning det gik. Øh, og det, altså det kulminerede, tror jeg, i 2010, allerede, ja, det var så allerede tre år efter, vi åbnede, da vi fik fuldt hus i Berlingske, øh, Søren Frank. Øh, ja. Som jo var en sensation, fordi det var, det var jo aldrig sket før, der var en restaurant på Bornholm, der havde fået seks stjerner noget sted. Øh, men der, det var ligesom der, der, der skete, der var, det var et vendepunkt. Der blev, vi, der blev folk opmærksomme på os, øh, at der skete et eller andet på Bornholm der, ikke? Øh, så, så den havde vi jo selvfølgelig i rygsækken, da vi, flyttede, da vi rykkede til København. Det er klart, øh, at der vidste vi jo, at folk vidste godt, hvem vi var. Øh, men faktisk, det paradoxale var så, det var faktisk, at vi havde faktisk ikke regnet med at have travlt i København. Det var egentlig mest, fordi Rasmus og jeg, vi var begge to blevet fædre i 2010 for første gang. Øh, vores base var i København med vores, øh, altså vores respektive koner og børn. Øh, så vi kunne ligesom ikke, vi kunne ikke opretholde et liv, hvor vi var syv måneder på Bornholm om året. Så vi bliver til at finde undskyldning for at være mindre på Bornholm. Og så tænkte vi, okay, hvis vi åbner en restaurant i København om vinteren, så, øh, så, ved, så, så kan vi godt skære lidt ned på sæsonen på Bornholm. Det er lidt og hyggeligt lidt. Og... Ja, ja, lige præcis. Og så behøver sæsonen kun være fire og en halv måned på Bornholm. Ja. Ja. Øh, og det, det, vil, det, det, det sjove er så, at når vi så åbner, vi pakker jo, vi pakker jo reelt set bare restauranten ned på Bornholm og flytter hele lortet til Bornholm. Samme uniformer, øh, samme bestik, samme kasseapparat. Vi flytter bare restauranten. Ja. Øh, og selvfølgelig alle vores sylderier. Øh, og så åbner vi, og så et par dage efter, så sidder Svend Rasmussen i restauranten. Øh, og et par dage efter det, så står jeg på forsiden af Berlingske Tidene, øh, til endnu en sekstjernet anmeldelse. Og så siger det jo bare... Kapau. Ja, det var jo dengang, at anmeldelserne virkelig havde magt. Ikke? Ja. Øh, mere end de har i dag. Øh, så det var ligesom... Så var det løb også kørt. Så, okay, så var det ikke et hyggested. Så blev det sgu til en rigtig restaurant, lige ja. pludselig. Ikke? Øh, og det gjorde jeg, så... Jeg husker simpelthen ikke... Ja, jeg, husker, jeg husker sådan et landskab, altså fra, fra den første gadeau der, ikke? Mm. Jeg husker sådan en, der, der var sådan et Bornholms landskab, så vidt jeg husker det. Ja, ja, vi havde sådan nogle kork, korkbakker, som vi havde ja, høg det... på, og så var der forskellige sådan snacks på. Ja, det kan ja, man. Ja. Og så husker jeg en ret god griseret også. Ja. Det var dengang, hvor, altså, hvor man brugte meget bryst og sådan noget, hvor det var, hvor ja, det var lidt spændende bryst. Jeg husker noget splat, som ja. jeg ikke har set før med noget, Ej, noget rødbede. Ja, og ikke, altså en, en sindssygt god smag, øh, en virkelig god smag, meget fokus på syrene, husk også, det blev meget, meget, meget nørdet der. Men, øh, Jamen, jeg var jo kendt som syrekongen syre dengang, ja. det er sådan, at det ikke mere så. Men, øh, men, men jeg husker ikke rigtigt det hengem, det har, det har formentlig været der. Ja, det har det, det kan jeg garantere. Og hvordan, øh, hvordan tog folk imod det? Jamen rigtig godt, rigtig, rigtig godt. Øhm. Folk kunne rigtig godt lide det, og jeg vil sige, det, altså, dengang var fokus meget, det er det, det er det selvfølgelig stadig, men det har altid, min, mit fokus, og specielt sammen med Thijs, har det fokus været, at vi vil gerne være innovative, vi vil gerne rykke folks grænser, men det skal altid smage pisse, har man godt. Der må ikke være nogen af de der retter, som man får, øh, sådan, sådan var det dengang i hvert fald, ikke? som man 
når man tog på Noma, så, så var der de der retter, som man aldrig glemmer. Men der var måske også en enkelt ret eller to, som var, altså, som var, som var sådan forud for deres tid, at nogle gæster simpelthen ikke kunne forstå det. Øhm, for eksempel? I don't know, jeg kan ikke komme med et eksempel, men, men det kan være nogle smage, som, nogle helt nye smage, for eksempel fra en eller anden øh, urt, eller en rod, eller et eller andet, peget med en råvare, som man ikke har brugt før. Første gang, de serverede en, øh, en hvad hedder det, Molbøsters, eller en rå Molbøsters, for eksempel. Det der, tror jeg, der er mange, der, der, der havde svært ved dengang. Altså, sådan, at, 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 den, den, den gængse gæst. Ja. Øh, I dag er det fuldstændig normalt. Ja, ja. Øh, og, Altså de der, de ja, lige og, og der, jeg tror, der er mange gæster, der har på, på de der sådan helt, helt top, top, top restauranter dengang. Der var altså nogle retter, hvor man ikke forstod det. Øh, hvor man bare må sige, okay, det fattede jeg ikke. Øh, og sådan, sådan, sådan er det også på vores restaurant i dag. Men dengang var det bare enormt vigtigt, at alt bare smagte godt. Og det tror jeg resonerede ret godt i folk sådan, øh, øh, sådan behov. Øh, at man faktisk godt kunne få mad på et højt niveau. Det var meget, 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 meget øh, i øjenhøjde. Meget upræsentiøst. Øh, og så smagte det bare pissegodt. Samtidig med, at det alligevel var lidt nyt. Øh, der var alligevel noget nyskabelse og noget, noget, man ikke havde set før. Specielt selvfølgelig med, med syltekøkkenet og så videre. Og nogle, hvad ved jeg, øh, nogle ting, som folk ikke havde prøvet før. Øh, det tror jeg, det tror jeg, det tror jeg bare sådan skabte grundlaget for den succes, vi så fik øh, sidenhen. Og nu er jeg stadigvæk et eller andet sted stammefaderen til det her Halløj, men alligevel, altså, så man, så man, umiddelbart kan man måske godt sige, at der er mange ting, der minder om hinanden på de to restauranter, men, men hvor, 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 øh, hvor synes du, I, I ligesom lavede jeres egen niche i den her nye niche, altså den nye nordiske køkken? Hvor, 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 hvad var det, I gjorde, udover det selvfølgelig Bornholmske terroir, men hvor var det, I adskilt jer fra for de ting, der foregik på Noma? Oh, det er fandme og tiden, tiden afføder jo nogle ting, som, man, som restauranter ja, restaurant, det... arbejder omkring. Ikke? Altså, det jo, er klart, sådan er det jo stadigvæk. Ja. Altså, man kan sige, at vores bidrag til det har måske været ja. syltekøkkenet, som jo er blevet gigantisk. Ikke at vi er de eneste, der, der syltede dengang, men jeg, jeg tror, vi var de første, der, der virkelig sparkede det i røven. Ikke? Ja. Sammen med Fæviken selvfølgelig også, som kom lige der lidt senere end det. Ikke? Men, øh, men det var måske mere fermenteringen, som så... Til, altså, er jo blevet Nomas øh, helt, store, øh, ja. helt store ting, ikke? Det gør de forholdsvis godt. Ja, det må man sige. Det gør de bedre end de fleste. <laughs> øhm, så man kan sige, at... Jeg ved sgu ikke helt... Altså, jeg tror, dengang, der var forskellen, at, at, at vi var måske lidt mere safe bet øh, for den gængse gæst i forhold til, og, hvis man ikke havde lyst til at blive helt udfordret. Øh, ja. Men omvendt, så fik man nok heller ikke den der, den der ret, hvor man fuldstændig forsvandt øh, ind i en anden verden. Øhm, det kunne vi jo slet ikke på, den, på det tidspunkt. Øhm, og så kan man sige, jeg tror, det, det, den store forskel dengang, det, var, det tror jeg var syltekøkkenet, som var meget, meget stort for os allerede der, ikke? Øh, og som gjorde, at vi kunne lave en, på en eller anden måde en, et, et, et andet, skabe et andet univers. Øh, og så kan man sige, ja, Dengang var der, der var selvfølgelig nogle, nogle, nogle tendenser, som vi alle sammen fulgte. Øh, meget af det skabte af Noma selvfølgelig. Men at kigge på det, jamen der kunne godt være nogle, der, det kunne godt se ud som om det var samme stil, men, men hvis du spiste hos os og spiste på Noma dagen efter, ville du mærke en stor forskel. Øh, hvilket du også gør i dag. Altså. Det er jo spændende, så har vi simpelthen fundet, øh, vi simpelthen fundet ud af, hvordan det var ledes at du, du er gået hen og blev den entreprenante og internationalt fatiget køkkenchef med to stjerner. <laughs> Tre faktisk, jo. Tre, ja. Det er rigtigt. Fordelt på to. Ja. Det, 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 er, jo, det er jo lige så godt. To plus en. Ja. 
Man må helst ikke sige tre. Nej. Det kan misforstås. Øh, de der Michelin-stjerner. Ja. Fordi jeg, 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 jeg tænker, da I stod ude ved Strandhytten første gang, dig og, og, og Rasmus og sparkede lidt på den, det smuldrende dørtrin, der tænkte I, nu viser vi verden, hvordan vi laver, hvordan man skal skære moderne gastronomi. Nej, og det, altså det er der mange grunde til, at vi, gjorde, fordi, at vi ikke gjorde. Det var selvfølgelig, uh, en, af, en af grundene var jo, at, at vi ikke havde de ambitioner, der vi åbnede. Altså vores ydmyge ambition var, da vi åbnede, at vi ville lave Bornholms bedste restaurant. Uh, og det er jo det samme som at gå efter tre tænker jeg. <laughs> det var ikke skidesvært, lad os sige det sådan. Uh, det skal du ikke sige. Nej, men forstået... Fordi folk kom jo over for at... Jamen forstået på den måde, at, at, at restaurantscenen på Bornholm var ikke sådan, var ikke særlig... Øh, nej, nej, men det jeg mener, altså, det, 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 er en, det, er en, det er en det er en stor opgave at skulle slå et hul i jorden, der ikke er der. Ja, det har du ret i. Når alle kommer over og skal have pandekær med chokoladesauce og krøllebølle i... Ja, det har du ret i. Og også det her med at åbne... Jamen det er rigtigt. Og åbne en restaurant, som ikke lå i en by, var det jo også... Var jo, altså folk rystede jo, de sidderede på hovedet af os og tænkte, hvad ja. fanden har I tænkt jer? Ja. Hvem skal komme? Herude, hvem kommer? Der kommer ikke noget. Nej. Men det gjorde der selvfølgelig. Og, og ja, så, så ramte vi jo selvfølgelig også ned i en tid, hvor der var nogle strømninger, der gik den vej. Ja. Øh, og en, 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 en spirende nordisk øh, køkkenscene, som, vi, som ramte os jo perfekt tidsmæssigt. Ja. Vi, var, vi var helt fra starten, eller som nogle af de første, øh, og, var jo, og kunne selvfølgelig også være med til at udvikle den. Øh, Plus at, at Bornholm også var... Ja, det var det faktisk ikke, men det kom senere. At, at der så skete der lige pludselig noget på Bornholm også, øh, som jeg selvfølgelig også spiller mig ind, at vi har haft en kæmpe stor indvirkning på. Ja, det vil jeg rigtig gerne Vi skal nu at snakke om det ja. også, for det synes jeg er, er, er rettet til. Men hvis vi bare lige, lige kan vende rundt en gang, altså de her mislingestjerne, hvad de... Fordi at, som jeg lige hørte i fortællingen her, så er det jo... Så er det jo Søren, Svend Rasmussens anmeldelse på Sorte Hest, der, der ligesom får jeg til at se, okay... Altså, vi kan, nogle, vi kan nogle ting, som er helt anderledes. Faktisk, jamen faktisk... Søde, søde tanken så der? Jamen faktisk, så, 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 så var det jo Søren Frank på Bornholm allerede i 2010. Men der, der var det jo ikke et begreb, man talte om på Bornholm. Der var jo ikke Michelin-stjerner uden for København. Så det var jo ikke engang et emne, man, man overvejede. Vi kunne selvfølgelig godt have nogle snakker omkring, okay, hvis vi lå i København, hvad så? Kunne vi så have en stjerne? Er vi lige så gode som... Ensemble, eller altså de der ting kunne man jo godt, den snak kunne man godt have. Ja. Øh, da vi så flyttede til København, så troede vi jo helt seriøst, at det bare skulle være sådan en, en, en hyggerestaurant, ikke? Og ja, allerede... Man får bank. Ja, lige præcis. Og da vi så fik den anmeldelse af Svend Rasmus, og, det, og hele lortet væltede, var sige, på den gode måde, der kiggede vi også... Allerede der begyndte vi at kigge efter nye lokaler. Øh, og flyttede jo allerede øh, mindre end et år efter til Christianshavn. Til vores første location, location på Christianshavn. Øh, og da vi flyttede derud, der tænkte vi... Hmm. Ja, okay. Nu, kunne der måske, nu, nu bliver vi nødt til at forholde os til det der Michelin. Fordi vi må jo være i, i den kategori, hvor der bliver kigget på os. Og man skal også huske på, at dengang var der altså kun 11 stjerner, eller 10 stjerner i, i Danmark. Så det var ikke på den måde allemandseje, som jeg skulle til at sige, det er jo ikke allemandseje i dag på nogen måde. Men, Ej, det, er, det vil altid være hårdt, og det er altid, men ja, der, er, der er flere nu, ikke? Altså, det er blevet lettere. Der er andre penge, og der er andre... Ja. Altså, der er mange ting, øh, så, så... Det er blevet lettere i dag, øhm, og der tænkte vi, okay, nu skal vi skulle lige koncentrere os. Og der, og, og der flyttede vi ud i oktober 2011, øh, 12, undskyld. Og vidste jo godt, at okay, det bliver i hvert fald ikke i 13, at vi skal forholde os til det, fordi at der, dengang var der jo sådan noget med deadline 1. december, kan jeg huske. Og sådan noget, Så der havde vi en måned, øh, inden den deadline var overstået, til udgivelse af bogen Main Cities of Europe øh, i februar 
13. Hvis jeg længe den for Europa, det der Danmark i gamle dage. Ja, ja. var med. Og så kraftede med, om ikke vi fik en stjerne i 13 allerede. På hvor mange måneder så? Jamen, det var oktober, november, december, januar, fire måneder. Det er Torsten Vilgaard, ja, og det er med studie, som fik en mislængstjerne på, de ja. har været i gang omkring ja, det samme fire ja, måneder. Ja, jeg tror også fire måneder. Ja. Øh, og der kan man sige, vi nåede, vi nåede ikke at overveje det. Vi nåede ikke at være nervøse omkring det, fordi vi, vi tænkte, altså det, det, om et år, så, så skal det, kan det godt være, at vi sidder, vi sidder klar, når der kommer en pressemeddelelse. Øh, så vi blev totalt overrumplet, øh, og havde slet ikke regnet med det. Hey, hey, for der er jo alle mulige de her gidsninger om, hvad skal der til for at få misselingstjerner? Og en af de ting, som er meget sjovt ved de der, det er jo, at jamen, det skal være et sted, der at folk har tiltro. Det skal være der i mange år. Der skal være tradition. Mm. Der, man kan jo ikke nå at skabe ret meget tradition på fire måneder, kan man Ej, sige. Kan man Så der blev den myte ligesom gennemhullet. Noma, ja. oh, det er noget med noget sølvtøj og noget krystalglas. Det fik Noma ligesom også punkteret. Det er heller ikke det, der kommer ind på. Nej, præcis. Så det er jo meget sjovt, ligesom det der med, at lige pludselig var der, altså lige pludselig libede den der tilgang til stjernerne, kan man mm-hmm. sige, altså... Ja, fordi der var bestemt ikke hverken du eller sølvtøj på, på kado heller, vel? Nej, nej. Æh... Jeg brugte jo 18 år på Kongens på, og, og egentlig meget sjovt for Jacob Gondlykke, som jeg arbejdede sammen med, og Strangen sagde det der, altså, hvorfor er det, I bekymrer? Hvorfor lave det, I ja, bliver aller, aller, I er aller, aller glade for at lave, og så glemmer, at der kommer en gammel øh, med 50-årig mand, og bestemmer, hvad der skal ske ja, for resten af året. Ja. Øh, men det er jo svært, fordi man ved jo godt, altså min tanke var der i hvert fald, at at jo, 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 hvis man ligesom fik flere stjerner, så ville der også ligesom komme, altså man kunne skabe mere business, så ville man ja. kunne geninvestere og ligesom at lave det endnu bedre. Præcis. Og jeg har altid haft det der med, altså jeg vil gerne tjene pengene, før jeg, før jeg bruger dem, agtigt. Ja. Øhm, så så, så for, hvordan var det, hvordan er det der, det der pengekapløb? Altså, har I sat til pengene, altså skaffet I af penge for ligesom at sige, vi er nødt til at opgradere, hvis vi skal med i det her game? Agtig. Ja, det gjorde I vel med... Ja, det gjorde vi først, da vi flyttede næste gang. Ja. Ja. Den her gang... Der fik der, den så satan. Dansen også en over hatten. Ja, præcis. <laughs> øhm, altså, der, man kan sige, der, vi flyttede til de her lokaler og fik sådan en stjerne, og efter nogle år, så, så synes jeg, at jeg havde svært ved at balancere det der det projekt, øh, sådan kreativt i hvert fald. Det var for stort, simpelthen. Øhm, vi kørte 70 gæster øh, i weekenden, og altså, det var simpelthen for voldsomt. Der var, jeg, jeg følte mig for begrænset i forhold til mine ambitioner. Øhm, jeg kunne ikke... det var for, altså, i forhold til at kunne udfolde dig kreativt, ja. i forhold til hvad? At tjene penge på det, eller komme videre, Nej. eller tilfredsstille dig selv, eller tilfredsstille, tilfredsstille kunderne? Eller... Jamen, tilfredsstille øh, gæster, og, og selvfølgelig mine egne ambitioner, men det, de tænkte, det, det bilder mig ind, følelser. Øh, øh, <laughs> og, og selvfølgelig være med frem i bussen, og selvfølgelig på den måde, og på den måde også have, have, have fuld, fuld hus. Ja. Øh, så, så jeg synes, det er sådan en, det er sådan en træenighed, der, der, der lidt, altså, hvor tingene ligesom er en forudsætning for hinanden. Øh, og der kan man sige, at den første, vi lavede, det var en fin restaurant, men der var ikke, der var, der var ikke noget wow over den. Fin og hyggelig. Øh, alt for mange pladser. Øh, og det synes jeg også gav, det, det gav heller ikke rigtig mening, det her med at skulle, det er så det økonomiske, at skulle kunne mande op til at køre 70 fredag og lørdag, men også, og, og, og så kun have 15 på en tirsdag. Øh, det der spænd, er simpelthen, det, det synes vi var svært. Vi, vi havde svært at knække det. Vi tjente penge, masser af penge det første år. Øh, for, også fordi vi fik en stjerne, så det har en kæmpe indvirkning. Ja, ja. Øh, men det bliver også hverdag igen. Ikke? Øh, så, så, så sådan en blanding af, af ambitioner øh, og økonomi også, øh, i hvert fald i driften. Øh, at vi så byggede et sted, der kostede rigtig mange millioner. Øh, det er jo så en anden historie, ikke også? 
Altså, jeg vil sige, altså 2,0, jeg har været på mange flotte restauranter i mit liv. Altså, rigtig mange, rigtig flotte restauranter. Men, 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 men det, var, det var jo en wow-restaurant. Kan du bare få lytterne, altså, vi skal ikke bruge lang tid på det, men kan du, kan du, kan du sådan med, med få ord fortælle, altså, hvad det er, man møder, når man går ind ad døren på, på, på 2,0, og hvad jeres tanker var? Jamen, altså, I den her bygning, inde midt i en karé, inde midt på Christianshavn. Ja, ikke ret lang tid fra huset på Christianshavn, i virkeligheden. Nej. Meget, meget tæt på. <laughs> Øhm, først og fremmest så, så var det vigtigt for os At vi fandt et sted hvor vi kunne lukke folk inden øh, Hvor vi kunne holde på folk Når først de var kommet ind ad døren øh, Det måtte gerne føles som om De kom hjem til os Så vi, skulle også, vi havde også en opgave hvor vi skulle lave et meget personligt sted Som ikke var for fancy Men stadig var, altså havde en, en ekstremt høj øh, Æstetisk øh, hvad skal man sige, øh, Visuel øh, Indretning øh, Og den der måde med at ringe på en dør. Vi satte en ringklokke op. Så når man kommer, så ringer man på en klokke, og så bliver man lukket ind. På den måde kan vi styre gæstens forløb hele vejen. Den havde jeg jo taget før. Ja, det ved jeg godt, jeg siger. Jeg siger ikke, at vi har fundet nej, nej. på den. Men men det, men, men det gør det nemlig, fordi ja. i princippet kunne du have en restaurant, hvor der tilfældigvis, selvom der stod i døren, lige var du ved, nede med at følge nogle andre gæster ind til bordet. eller noget. Så, så står man der som gæst og bliver ikke taget imod. Altså, det må bare ikke ske. Så derfor så var det også en måde at, at sikre os mod det. Øhm, og så kommer man ind i den her, bliver lukket ind i den her dør, som ikke har noget håndtag i øvrigt, så man kan ikke bare gå ind. Øh, man kan ikke engang tage i døren. Øh, og så, øh, så går man igennem sådan en, øh, en forholdsvis lang gang, øh, alt er relativt selvfølgelig, øh, på Christianshavn, men <laughs> hvor man ligesom, øh, som er meget mørk, og så går man ligesom igennem det her, øh, den her gang, hvor der åbner sig et, øh, et stort gennemsigtigt glasskab, øh, fyldt med syltet glas og noget. På den ene side, hvor køkkenet er inde bag, så man fornemmer sådan køkkenet øh, og ildstedet inde bagved, samtidig med, at man kigger igennem de her sylterier. Øh, og så åbner køkkenet op, når man kommer forbi det her, som er, det er det første, man går ind i, det er faktisk køkkenet, øh, som er kæmpestort øh, trækøkken. Sindssygt flot, gart og velsøg. Ja. Og det er sjovt, at jeg snakker med Søren og Søren om det. Ja et år eller to i relation til, at jeg skulle lave noget eller sådan noget, men de, de sagde, at altså Søren øh, sagde det her til mig med, at øh, jamen, altså, de, de kunne tænke sig at lave en, et udstillingskøkken, som var som en fungerende restaurant. Og jeg tænkte, okay, det, det, det er meget, det er jo god, det er en pissegod idé, men fanden, altså, hvem, hvem, hvem kan det, og hvordan kan man? Og ja. bum, så stod den der. Så stod den der, ja. Og det sjove var, at det min, min idé til at lave det her køkken, det var jo, at det skulle være, som, altså, man skulle komme ind i det, man skulle gå direkte ind i køkkenet. Og man som gæst skal man være velkommen til at gå ind og kigge, og gå hen til ildstedet, eller stille spørgsmål, tage nogle billeder, hvad, hvad man har lyst til. Men, men det skal simpelthen være uundgåeligt, at man går igennem køkkenet. Og så skal det virke som om, det, det skal være hjemligt. Så det vil sige, det skal ikke være, det skal ikke være rustfri stål. Og, øh, altså, hvordan løser vi det? Øhm, og så kom øh, vores kære designer, Thomas Lykke, han, han, øh, han sagde, hvad du er, jeg ringer lige til Søren. Jeg har en ven. Ja, og så, øh, og så fik jeg en god ven i Søren, øh, i Søren og så, øh, ja. Ej, de laver nogle fantastiske og, og, og så opstod det her simpelthen, ikke? Som jo er næsten det vigtigste i, i hele vores restaurant, den, øh, som gør, det gør virkelig forskellen, ikke? Og møblemanget er jo, man kan sige, meget stramt, men også en hjemmelig designer, altså som, ja. et, som et stilfuldt hjem, som lige så godt kunne være i 70'erne, eller ja, ja. Altså med, med, med de her, øh, altså det, det kunne godt være, at det er med hjem. Fuldstændig. I 80'erne, ikke? Altså ja. med, med... Men det er også et meget stort forbillede af min... Det var også en, en, en meget væsentlig del af det pitch, jeg gav til, til, til vores designer. Det var lige præcis de her 
arkitekttegnet akademiker hjem nord for København ja. fra, fra 60'erne. Ja, det kunne også være i provinsen, altså min, min ja, ja, far var det ja. altså, Jeg kom jo mange sådan nogle hjem, klar, ja. altså, hvor, hvor, som kunne se sådan der ud. Ja, det gjorde jeg også altså, selv på Bornholm. Ja. Ja. Øh, og, og, jamen, tak for, for at lige at vise os igennem øh, kado 2.0. I hvor stor udstrækning tror du, for det er, jo, det er jo også en faktor, ligesom alt muligt andet, altså designet og, og, og feelingen i kado i 2.0, hvor stor, hvis, altså det er jo tillægsspørgsmålet inden for den her med Michelin-stjernerne, hvor stor en indflydelse tror du, det har haft på, at I fik to stjerner? Øhm, det tror jeg har haft en stor indflydelse, fordi, men, men på grund af mange ting. Vi lavede en restaurant, som, som, som kunne repræsentere et univers mere end, at det blot var en restaurant med noget mad på nogle tallerkener, som kunne være nok så fantastisk. Men når du får det hele med, så kan det godt være, at det ikke har nogen indflydelse direkte på en Michelin-stjerne. Altså... Men det er jo en feeling. Altså, det men en... lige præcis, det forplanter sig jo ned på tallerkenen, ja. hvis, hvis du får det hele med. Du, at, altså, det, på den måde var det ekstremt vigtigt for os at, at, kunne, det, øh, at kunne skabe den der, den der atmosfære, øh, som vi jo kunne på Bornholm, eller kan på Bornholm, på en anden måde dog. Men der har vi jo folk i, i, altså på en helt anden måde, end vi kunne have det i, i København. Fordi at der er folk i et helt andet øh, gear. Altså et helt andet øh, mentalt øh, stadie. Øh, Ja, og det vil, det vil jeg godt sige, altså da jeg var der, det er nogle år siden, jeg var der, det, det var til en frokost, men, men man var jo suget fuldstændig ind i det. Altså, tingene havde, altså, tingene havde, alting havde fået en, en lille ind på skolen. Jeg, jeg spiste faktisk ikke på 1,0. Jeg spiste på, altså, det ja, der, ja. En, en Lorado, det der, som lå ved siden af mig. Altså, jeg spiser aldrig på, jeg, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor jeg ikke gjorde det. Vi var der heller ikke så længe, men nej, det var vi alligevel. Men, men, men altså, det er jo som om det hele, ligesom, hvor, hvor, hvor meget har I skruet på priserne fra, fra 1 til 2? Fordi det var, altså det var, lad os bare sige det, det er jo altså en, 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 god, en god, kæmpe god oplevelse, skal jo aldrig være billig, sådan er det. Ah, nej. Og, og, jeg, og jeg synes rent faktisk, at, det var, at det, var lidt, det var også lidt med til at skabe, du ved, hype og hele feelingen af besøget, at det lidt, altså, den havde virkelig fået en på ja. goddagen, ikke? Altså, det, 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 nu kostede menuen ikke lige pludselig 1300 kroner, eller den kostede mere, ikke? Altså, ja. Ja. Og, det, og det, det fik det fik nok, men det er jo også noget, der ligger også noget i, i, i signalværdien. Altså, hvor er det, vi hører til? ja. Altså, hører vi til sammen, hører vi til toppen, jamen, så koster vi selvfølgelig også lige så meget som dem, der de øvrige spillere i toppen. Ja. Øh, på det, det, altså, det er der jo også noget i. Ikke? Øh, det har vi jo lært sidenhen, at jamen, altså, vi skal, vi, vi, nu tør vi godt tage det for det, som det skal koste. Ja. Øh, og folk vil også gerne betale. Ja. Øh. Men uh, fantastisk. Nå, vi skal videre. Jeg, jeg, jeg er nødt til at spørge dig, og, og jeg ved jo godt, at du ikke er sol over Gud. Jamen, kan du ikke fortælle lidt om, fordi du var lige inde på selv, det her med, med den udvikling, der har været på Bornholm kulinarisk, er jo det, vi interesserer os i det her sammenhæng, interesserer os mest for, men det har jo også, det har jo også gjort, og det har det jo for resten af Danmark også, og så nu er det, vi jo, repræsenterer vi jo et fag, som jeg tror, vi begge to er enige om, har, har løftet sig helt sindssygt op, det har vi hver sad, har en, en anden del i, men, men, men altså, det, er jo, det er jo et fag og et, et metier, som Danmark tjener rigtig mange penge på efterhånden, ikke? Altså, så når man begynder at snakke om svineproduktion og det ene eller andet, og hvor mange penge I virkeligheden tjener på det, som ja. jo er ingen, det ved vi alle sammen, så er det jo meget sjovt, at der ikke er, altså, der er en, en landbrugsminister, men der er ikke nogen restaurantminister. Nej. Øh, og, og det er jo meget sjovt at se, når man, når, man, når man tænker på, hvad der er sket de sidste 15-20 år, ikke? Altså, og, og, og den parallel kan man vel også drage til Bornholm, tænker jeg, fordi at når der begynder at komme folk, hvor pengene sidder lidt løst, og man har det godt, og det er rart, og sådan, så, så sker der jo noget. Og, øhm, 
Og i min optik, der må du, der må, du må sige til, hvis jeg... Øh, men det er jo lidt samtidig, at hvis det ikke hænger sammen, men altså, jeg ser jo også, at Sol og Gudhjem-konkurrencen er, er, er en del af den her udvikling fra Bornholm, som, som jo har, har... Hvor det igen er, er, mm. er, 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 er regnet på præsten, og så er der drøbet lidt på dejen og, og dernede, ikke? Altså, øh, og I er jo lidt samtidig, og det er jo Marshall-brødrene, der har stået for den. Du har også været en del af dem på et eller andet plan. Jeg har vundet den også, ja. Ja, det, ja, det ved jeg godt. Det er jo det kedeligste af historien. <laughs> Nej, jeg har, ikke været, jeg har ikke været en del af det som, øh, som arrangør. Eller, altså jeg har, vi har, I starten, de startede, jeg tror, de startede i 2009. Ja. Kan det ikke passe? Eller Hvornår 10? vandt du? Første år? Nej, det gjorde Thijs. Thijs? Han vandt første år. Jeg vandt i 11, tror jeg. Kan jeg ikke huske det. Øhm, men jeg har aldrig, jeg har aldrig været, været, været en del af, af gruppen bag det, men vi havde selvfølgelig et, et, et godt samarbejde i starten, hvor vi, hvor vi holdt middag i forbindelse med... med med konger, med vinderen og så videre, ja. efterfølgende på kado og sådan noget, altså sol og gud hjem på kado hed det. Og... Ja, man kan sige, det er jo igen, altså synergien er jo sjov, ikke? Fordi at, at det ene er med til at understøtte det andet, og ja. vice versa, ikke? Så, så lige pludselig, så var der jo en konkurrence, som lige pludselig blev landets største kokkekonkurrence, fordi den, der var den største pengepræmie, og man, man følte virkelig, der var, altså, det var, det var gennem, hvad skal man sige, staget og gennem designet hele vejen rundt til at være en oplevelse. Ja. Også for andre end, end fagfolkene, ikke? Men kendskærningen var jo lige pludselig, så røg det jo en masse mennesker, der interesserede for mad og vin til Bornholm uden for sæsonen, lige inden sæsonen starter, ikke? Ja, præcis. Som jo også gav en masse gæster til de, øh, øh, til de, til de restauranter, der var, og der var I jo øh, pionerende der, ikke? På de, på de gode restauranter. Og lige så snart man laver en god oplevelse, så kommer man jo tilbage og fortæller kolleger og venner og det ene eller andet, så skal de over næste år, du ved. Så, så kan vi, er, er det relevant at tale om, om den synergi, som... som som I og Sol og Gudem og, og Samus Halle og Daniel og alle det der, som jo også er en, 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 en kæmpe pioner, der er med til at sparke gang i, i den, det den, den altså, ret sindssyge. Det er ret sindssygt. Og det... gastronomi, der er nu. Altså, du kan jo snilt bruge en uge over og spise sindssygt godt forskellige steder hver dag til frokostaften. Lige præcis. Easy. Og finde masser af fine små, øh, en lille vinbarsperle, en lille ja. café, som er spe- specialiseret sig i et eller andet, isbutikker, isproducenter. Øh, det er helt utroligt, øh, hvad der er sket. Ja, det er det. Øh, og det har vi selvfølgelig haft en anden del i, det er klart, fordi vi var, vi, var, vi var de første til at lave en restaurant, der havde nogle ambitioner om at komme altså, ud over Bornholms grænser, kan man sige, eller ja. promovere Bornholm som Bornholm. Øh, vi har jo altid slået meget på, at det er Bornholm, der er ligesom er at det vigtigste hos os. Så vi har jo også fortalt historien om Bornholm, øhm, og det har vi jo gjort i hele verden. Så det er jo selvfølgelig også med til at, at, at gøre Bornholm kendt, men der skal, nogle gange skal der bare den, altså en first mover til, og så pipler det frem med, 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 med andre folk, og så, og så kommer synergien jo helt af sig selv. Men der skal, ofte skal der bare den første til ligesom at, at krasse du ved, hul i lakken, ikke? Ja. Øhm, og så kommer de næste og siger, okay, det drømte vi faktisk også om, men nu, og nu kan vi se, at det kan faktisk godt lade sig gøre. Så nu tør vi godt at gøre det. Nu tør ja. vi godt flytte til Bornholm og, og du ved, udleve drømmen. Øh, fordi at, hvis de kan, så kan vi også. Øh, og, øh, og specielt den der med Sol og Gud, du nævner, det, er jo også, altså det har jo også været enormt medvirkende til, til vores succes, eller vores sådan, hvad skal man sige, udbredelse. Øh, fordi ja, fordi vi, folk har en anledning. Jamen, fordi vi meget hurtigt fik nogle ret stærke ambassadører. Fordi at øh, alle de her fatterede kokke, kom jo til Bornholm til den her kokkekonkurrence, både som dommer og som deltager. Øh, og de kom jo så og spiste hos os, og lige så, så har man de her, de allerbedste ambassadører, man kan have som restaurer- restauratør, det er jo, øh, det er jo de fatterede kokke. Ja. Øh, 
Og de fortæller historien. Alle spørger dem, hvor fanden skal vi spise henne? Ikke? Øh, og, og, og kokkene siger, at vi var på Bornholm og spiste det, det var faktisk rigtig fedt. Ja. Øh, så, så den synergi er, er helt klart øh, værd at nævne. Øhm. Det, det er sgu meget sjovt. Og så endte Mikkel jo så også med at blive, øh, at, at blive ansat hos os, ikke? Øh, og var hos os i nogle år, ikke? både på Bornholm og i København. Ja, Mikkel Marshall, som er en af de to brødre, Mads og Mikkel, som øh, er ejer og har kørt solok ud op til en en fantastisk begivenhed, som jeg heldigvis har fået lov til at være en del af de sidste 10 år. Ja, det er ret øhm, fantastisk. De er, de er nogle ildsjæl, der, der ja, virkelig giver den gas. Og, og, og dem har Bornholm virkelig meget tak for. Det må, det må man bare sige. Du må have en eller anden... Øh, selvom du er autodidakt og, 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 og har jo, jo tydeligt skille nogle steder hen. Hvem er, hvem er dit største kokkeidol? I virkeligheden, hvis du ja. har sådan lidt. Jamen altså, det, det, det er pissekedeligt, ikke? og det er klichéagtigt, og, og det, det drøber ned fra væggene. Men altså, jeg siger altid, når jeg får det spørgsmål, så, så bliver jeg nødt til at nævne min farfar. Fordi han er den, der plantede det, sådan, det, 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 det vigtigste frø i den øh, retning øh, hos mig. Øhm, og gennemsyret hele din rejse. Fuldstændig. Øhm, nem, 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 nem spørgsmål. Så jamen, det, altså, det, for mig er det meget åbenlyst, det er også lidt kedeligt. Altså, jeg ville jo ønske, at jeg kunne sige... Øh, jeg var nede og specielt bare og fik... Ja, ja lige præcis. Det, på den måde er det ikke så fint. Men, men, men omvendt så har jeg jo også øh, stødt på utallige kolleger igennem mit, mit, øh, mit, øh, mit virke. Og jeg har rejst ekstremt meget også de senere år, øh, og har oplevet hele verdens øh, gastronomiske scene hos dygtige, dygtige folk. Så der er masser øh, af, af forskellige artet... Øh, sådan oplevelser, øh, man kan hive frem. Øh, jeg vil så også sige, at det første besøg, jeg havde på Noma, det, er også, det var også skilsættende, fordi vi ligesom havde valgt at gå i den retning, før vi overhovedet havde spist der. Ikke? Ja. Så jeg kendte det jo uden... Var det to plus to, der blev fem? Ja, det var det. Det var det virkelig. Crazy. <laughs> ja, Men det er jo sindssygt. Altså, det der med at være på noget, jeg har spist der rigtig mange gange, det har du formentlig også. Ja. Men det der med, at man tænker hver gang, altså hvordan, f- altså, hvordan fanden kan de blive ved med at skabe nye ting, Ja, som man aldrig har fået før. Som, altså, altså, og tingene er jo, de, mange af tingene er gået igen, men det er jo igen det der... Ja, det er, Jamen det, og det, og det, det synes jeg er en stor inspiration, og det er også noget, jeg, det er sådan noget, der, det er sådan noget der gør et godt restaur- restaurantbesøg for mig i dag. Øh, fordi jeg selv arbejder sådan. Jeg vil gerne have, at når du kommer og spiser hos mig, så skal der, der må gerne være nogle ting, hvor du tænker, fuck, den her kombination havde jeg aldrig tænkt på selv, eller hvordan helvede har de lavet det? Eller hvor fanden fandt de den råvarer henne? Må jeg også, øh, må også gerne tænke... Det var lidt spøjst. Jamen, det må, men, man, det må man nemlig gerne. Ja. Det må man gerne. For, det var lidt spøjst, men det var, det var sgu egentlig en, en god oplevelse. Altså, det er præcis. Og, 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 og det, det kan jo ikke være tående rosin i det hele. Det er præcis, og det er jo det, jeg taler om før. Nogle gange må der gerne være nogle retter, som er forud for sin tid. Så kan det være, at du om tre år, når du får den på en anden restaurant, du ved, tænker, jamen, nu er det, så, er det, så er det bare hverdag, ikke? Så er det en, en helt normal sammensætning, eller, eller hvad ved jeg. Så det, der skal være det der element af at skubbe til, skubbe til, til folk, eller være en lille smule forud for sin tid i form af, af valg af råvarer. Øhm, men for mig er det meget vigtigt, at, at når jeg spiser ude, at der er et element af det. Hvor jeg, hvor, der skal være nogle retter, hvor jeg tænker, fuck, den havde jeg simpelthen ikke tænkt selv. Eller, wow, det var godt tænkt. Eller den der, hvordan fanden har de lavet den der? Øh, den, det, skal, det skal der helst være hos mig, før jeg virkelig bliver blæst bag over stolen. Eller det modsatte, at det skal være noget, jeg er fuldstændig hjemme i, som bare er pissehamrende godt eksekveret. Og det er bare at sige, at den er, altså, den er ramt så sindssygt. Det kunne være ja. en tårn, du kunne sige, for eksempel. Det er præcis. Det er præcis. Det er præcis. Det er præcis. Jamen, så er det jo nærliggende, så, så sparker du lige bolden over til, hvad din, altså, kan du, hvad er din bedste 
Lad os nu bare sige, for ellers så siger du bare, at min far og far sild er fantastiske. <laughs> så, øh, restaurantbesøg, med det minde, du lige har sagt med, at man må, der må godt være, i menu må der godt blive skrevet en skæv eller to, der må godt være noget, der får dig til at tænke på en anden måde. Hvad, hvad er det bedste restaurantbesøg, og hvad, ligesom, hvad var det, der rev i dig ved det? Nu har jeg jo nævnt Noma, så det nævner jeg, så det skal jeg selvfølgelig nok lade være med at gøre. Øhm Jeg vil sige, første gang... Der er, nogle, der er nogle stykker, jeg kan nævne nogle stykker. Første gang, jeg spiste på Fransen, øh, som hed øh, Fransen øh, Lindeberg, ja, ja. dengang, øh, på deres gamle adresse for 10 år siden. Øh, agtigt. Der, 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 der skete et eller andet. Øh, de kunne noget helt specielt. Jeg kan ikke sætte en finger på, hvad det var, men lille bitte restaurant. Det kører sådan meget til dem, der ikke ved det. Jeg har ikke spist det, men jeg ved jo lidt om restauranten. Altså, de, de er jo meget, sådan meget, og i senere år endnu mere, sådan meget asiatisk præg, ikke? Altså, ja, meget mere nu end, det, end dengang. Ja, det kunne lige så godt være en restaurant i San Francisco, ikke? Altså, ja, det kunne det. Øh, og meget, meget ulige det, I laver på ja, sin vis. Ja, ja, meget ulige, ja. Og, og meget ulige ved, du sammenligner selv, selv lige Fævikken Magnus, ja. som jeg også mener er en af dine gode venner, ikke? Ja, ja, jeg kender ham, men ja. ikke, vi er ikke på men, den måde venner. Men, men, men de minder jo lidt, altså Fæviken, som jo ikke er mere, og nu op i Nord, altså projekt op i Nordsverige, som var helt ja. crazy, sådan en gammeldags køkken, der var lavet nyt, altså lidt eller samme, hvor man ligesom tager nogle traditionelle ting op, og ligesom genopfinder dem, ikke? Ja, lige præcis. Øhm, Så Fransen? Ja, de, de kunne et eller andet, som, som jeg ikke havde oplevet før. Øh, der var en eller anden magi over, over maden og stemningen, og og så vil jeg sige, også en de Wolf øh, i Belgien, synes jeg kunne, ja, den, den, er, den eksisterer heller ikke mere. Øh, Kobe, han, øh, han har et andet restaurant nu, eller et par stykker faktisk, i Belgien også. Øh, men de var også sådan lidt samme type som vores restaurant, og som Fæviken og, og, og Noma. Meget defermenteret, og, og ja, meget nordisk også, på trods af, at det lå i Belgien. Øh, Høg og røg og urter. Ja, præcis. Ja. Og, og der han formåede at, at, at lave en meget, meget, meget distinkt og meget, meget, meget personlig smag. Jeg synes ikke, han lavede det smukkeste mad. Øh, stedet var helt fuldstændig magisk. Øh, og så, og så, men hans måde at, at lave mad på var, var meget særegen og meget specifik ham. Øh, hvor påstår jeg altid ville kunne du ved, pille, pille hans retter ud af, ud af mængden. Ja. Øh, så det, 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 det husker jeg også tilbage på. Og ikke bare et besøg, men, men, men alle besøg har været, har været med sådan har haft den der øh, også form for magiske stemning over sig. Øhm. Jamen, der er mange for fanden. Altså. Ja, det er det. Vi, vi plejer at have et nedslagspunkt i, i Kok og Kok imellem, hvor som hedder, vi kaster rod under bussen, og det kan du øh, af gode grunde ikke rigtig gøre. Jeg ved ikke rigtig, hvor, fordi normalt så har man jo selv en idé om... Og jeg er ikke stærk nok. <laughs> så, så nu kaster jeg mig lige i, i relation til min næste spørgsmål, så kaster jeg lige mig selv under bussen. Det gjorde jeg også... Øh, Tidligere dag, hvor jeg, hvor jeg intervjuede Rasmus Kofod fra, fra Geranium. Så jeg kaster mig lige selv under bussen her. Jeg er jo ikke nødvendigvis berømt. Jeg kan godt, hvis jeg vil. Det interesserer mig ikke så meget mere. Men jeg kan godt lave smuk mad, men det er ikke det, er det der fylder mest hos mig. Det er, altid, altså det er altid tilberedning og smag og, hvad skal man sige, substansen af retten, der, der betyder noget for mig. Kan den være smuk, så er det fint. Og jeg siger bestemt ikke, at det ikke er tilfældet, når du laver mad, at der ikke er noget substans i det, men... Jeg ser også meget tydeligt, at det design-arkitekt-gen, der kommer frem med, at du laver jo vanvittig smuk, æstetisk mad. Hvor, hvor, hvor stor en betydning har det for, 
når du laver, og når du kræver en ny ret? I udgangspunktet, øh, 0%. Øhm, fordi det har altid været min filosofi Og det har jeg altid sagt Og altid prædiket At hvis ikke retten smager godt Så er det pisselig Hvordan det ser ud øh, Og jeg har oplevet mange kolleger øh, Lave meget smukke retter I samme nuancer For eksempel monokrome ting øh, hvor, hvor det bare er så tydeligt At det er et koncept Mere end det er en ret ja. øh, Og så synes jeg Så synes jeg bare ikke det virker Så falder det fuldstændig sammen for mig øh, Hvis man kan kombinere de to ting Så man laver et koncept der er smukt eller genialt, øh, samtidig med at det smager godt, øh, og passer i øvrigt i en sammenhæng. Øh, altså i en eller anden form for, øh, for termologi, eller altså i en eller anden retning, eller i, altså i en rækkefølge i en menu. Så synes jeg, det, så synes jeg det er fint. Øh, men altså for eksempel øh, den helt gamle Nomas øh, urtepotte med... med med den, med den her maltjord. Og, ja. øh, altså, hvis ikke den havde smagt godt, så ville det være sådan en ret, hvor, hvor jeg ville tænke, come on, mand. Ja. Så, så rammer man virkelig ved siden af skiven. Ikke? Men det smagte pis godt, og så bliver, den, så bliver den fra at være en joke, så bliver den simpelthen bare, så bliver den genial. Ja. Øh, og, og, og det, så på den måde, så synes jeg, det betyder rigtig meget. Men dermed ikke sagt, at jeg, at jeg ikke går op i det visuelle, for det gør jeg selvfølgelig også, fordi at jeg er meget visuel. Øh, og jeg er æstetiker til fingerspidserne. Øhm, så, det, så det er klart, det tænker jeg over. Øhm, men det er sådan noget, der kommer efterfølgende. Når jeg laver en ret, laver jeg den ikke ud fra, hvordan de råvarer passer sammen visuelt. Øh, og nogle gange, så kan det være enormt svært at få den til at se godt ud. Og nogle Nå, gange, må man også acceptere, at den ikke ser godt ud. Ja, øh. Men du, du er jo også kendt for at lave... Altså, altså gemmekøkkenet, dit gemmekøkken er jo, er jo, er jo ydmygt, og det er gammeldags... I sin, i sin grundtanke, men du har jo også været sindssygt dygtig til at lave, altså, altså ikke været bange for bare at servere et, et brunt blad på en tallerken, and that's Nej. fucking it. Ikke nogen små øh, blå øh, dimser ovenpå, eller, eller morgenfrueblomster, fordi skal, det, har du, det har du også brugt, men hvor de har haft en relevans, men, men du har også stadig forstået at få et vissen blad til at, at, at være et lækkert vissen blad, ikke? Ja, ja men det synes jeg, jeg synes også, at, at det enkle kan, det kan rigtig meget, og det, det er blevet bedre til over årene. Øhm. Også at acceptere, at det enkelt er smukt. Øh, men det er det jo. Øh, og specielt i, i en kombination med andre retter. Hvor det, altså jeg vil sige, hvis alle mine retter bare var en enkelt lille dims på, en, på en, altså et blad, eller en kugle, eller en, et halvt syltet partisæble, eller hvad det er, øh, så ville det jo også blive kedeligt. Ikke? Øh. Jo, jo, men altså man kan sige, at man har en stor menu at udtrykke sig på, som I, som I jo gør jer i, og som Noma gør sig i. Det bliver mindre, og det synes jeg faktisk er fint, for til sidst er man jo knæppet oven i hovedet, ikke? Altså, ja, ja, 45 retter, 45 forskellige, 40 forskellige vine, det er der ingen mennesker, der kan dissekere. Øh, ikke engang Ben Christensen. Fik jeg sagt det? Det gjorde jeg vist. Øh, men øh, så, 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 der skete jo også fra, fra, fra mine velmagsdage, øh, hvor, hvor folk jo spiste, der var flere, der bestilte alakarte, du havde færre retter at udtrykke dig på. Ja. Øh, fordi jeg, jeg, jeg ville jo også gerne, der var også en gang, hvor, hvor, jeg, hvor, jeg, altså, der var en gang, hvor jeg interesserede mig sindssygt meget for, hvordan tingene så ud, mere end, 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 end det andet i virkeligheden, tror jeg, i en periode. Det ændrede sig heldigvis. Men øh, der var jo sat med så mange ting på tallerkenerne. Altså, ja. øh, jeg, jeg blev lidt kendt for at lave, for at lave tusindtingsretter, så grinede folk meget af alle dem, der arbejder meget. De snakker meget om mine tusindtingsretter. Men det er jo fordi, jeg simpelthen ikke turer. Jeg turer simpelthen ikke at lade det være noget et eller andet fermenteret, og så et vissen blad ovenpå, og så er det det. 
Der bor og arbejdede, der, der, vi arbejdede sammen på Kong Hans. Ja. Jeg tænkte, altså, hvordan fanden tør han? Og jeg måtte sige, når jeg smagte tingene, for det gjorde jeg jo, altså, inden jeg skulle beslutte, om de skulle på menuen eller ej, hvis han fik lov til at lave noget. Hvilket han var en af de første, der gjorde rent faktisk, fik lov til. Man kan jo så lige til lytterne sige, at det er Bo Bæk, vi taler om. Tak. Bo Bæk, tidligere gejst. Øh, og han er jo også den der med, altså, hvordan, hvordan tør han at lægge tre ting på en tallerken, uden lige en dips og en dut og en ekstra ja, sauce. Vi ja. kunne også komme lige komme vinaigret rundt og hælde noget olie på der, og så nogle sprøde nødder, så der er det konsistens. Jeg tør simpelthen ikke. Altså det gør jeg jo, når jeg laver mad til mig selv, og når jeg har venner og sådan noget. Så tænker jeg tit, okay, de kommer op til mesterkokken, som har rode hjemme, og så får de en ret med tre elementer på, altså jeg synes de, det er fedt. Men det er jo fedt, fordi det er jo sådan, det fungerer. Det er jo, altså, og det, er jo, det, er jo, det, det kræver jo langt, langt den dygtigste kok. Det er jo at lave tre ting, der bare har så, så, så stor relevans og hænger, har så meget sammenhængskraft og giver mening, at når du tager en mundfuld af det, så er det lukket ned. Du mangler intet. Nej, alt, alt er det er helt rigtigt. Og der, men der har jeg også selv været. Der var jeg også i starten. Og der vil sige, kombinationen, der er, også, der er to ting i det, fordi en ting er, at man ikke tør at gøre det simpelt. Men anden ting er jo også, at hvis du serverer en alakart med det, så har du også en forpligtelse til at gøre folk med det. Så der kan du ikke bare lave de der helt simple, simple, simple retter. Og det var jeg selv også lidt, lidt fanget af de første par år på, på Cadeau, fordi der havde vi også, vi havde ikke alakarte, men vi havde kortere menuer. Ja. Øhm, og flere menuer. Og flere menuer, ja. Øhm, så så, så det, det er en ting i det. Øhm, og, så, øhm, og så kan man sige, at du ramte måske også en... Altså, du var det også i en anden tid. Altså, der er sket meget de sidste fem år. Øh, så hvis du, Ja, ja, helt vildt, ikke? Øh, Så det er jo også en, en udvikling, der, der er foregået stille og roligt. Og for mit vedkommende, der, der vil jeg sige, det, tingene, det kan godt være, at tingene ser simple ud. Men det er de sjældent. Øh, fordi det, ofte ligger der jo... Lad os sige, vi serverer en... Øh, Halvårs arbejde i den. Jamen, det er det. Ja. En, en, en dessert, vi lige har kørt, øh, indtil vi lukkede øh, der i, i, i december. En, øh, en henkok fin som jo er meget finere af Bornholmsk. Det ved, øh, det ved vi alle. Der står fine træer i alle Bornholmske haver. Øh, de er selvfølgelig indført, og de bliver, for de bliver modne på Bornholm simpelthen. Ikke? Øh, og så dem har vi jo så hengemt en frygtelig masse af. Ikke? Henkogt dem i vores en, en honningsirup, som vi, som vi fra vores egne bier. Øh, det er meget simpelt. Øh, vi tager dem ud af glaset, skærer dem, og så steger vi dem i øh, et smør, og glaserer dem i, øh, i honning, og serverer dem på en tallerken med lidt salt på fløde på, og så vores sidste honning, efterårshonning, som er, som er helt sort, fordi øh, den, 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 kommer fra, den kommer på et tidspunkt, hvor, hvor bierne normalt er, er, ligesom er gået, de går ikke i hi, men hvor de ligesom pakker sig ind omkring dronningen og passer på hende, og mindre, hvor de bliver inaktive. Øh, men vi holder gang i dem, så de, øh, så de søger nektar, så, øh, ikke på blomster, fordi det er der ikke rigtig mere af, men så gør de det på nedfaldsfrugt og på, øh, altså på blommer, der er fattet ned, eller på øh, brumbær eller solbær, der hænger tilbage indtøjet på busken. Og det gør bare, at man får en honning, der er syrlig, og som er altså, dyb, dyb, dyb rød. Når du kigger i spanden, så er den sort ud. Det skal jeg smage af. Det er helt vildt. Det skal du nok få lov. Og så hælder vi det der ud over retten. Og der kan man sige, at det er jo, det er jo simpelt, det er tre ting på en tallerken men der ligger jo enormt meget arbejde i det. Øhm, og tanker og, 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 og disciplin i at sørge for at få det. Altså. Lige præcis. Ja. Så, det, så det er et eksempel på, at det kan være simpelt, uden at være simpelt. Jeg kan jo også godt servere en sauce, for eksempel, som jeg... Det kan godt være, der, der kun er fire ting på tallerkenen, men der er måske 20 ingredienser i, i vinagretten eller i saucen. Men det er, der ikke, det, det er ikke noget, vi har behov for at sige, men det, det skaber jo så bare en kompleksitet i retten, uden at retten er kompleks. Ja. Uh, og det synes jeg er en meget sjov måde at lege med det, med det på os. Og det gør jo så også, at man kan tillade sig at gøre det meget simpelt, uden at det bliver kedeligt. Ja, det er vildt nok. Nikolaj, vi kunne snakke uh, i mange, mange timer. 
Sagtens. Øh, heldigvis er vi nået rundt om rigtig mange af de ting, jeg rigtig gerne vil rundt om. Der er også nogle ting, vi ikke er nået, hvilket jeg jo er ked af. Det kan være, at det giver mulighed for ligesom at, at ses igen på et eller andet tidspunkt. Men jeg plejer ligesom at slutte af med at spørge mine gæster om om de ikke vil give deres besøg med, fordi vi kokke har jo af en eller anden underlig årsag fået en stemme og har mulighed for at komme ud med nogle ting, øh, fordi folk hører på os. Som sagt, nogle gange kan jeg ikke rigtig forstå det, og andre gange giver det god mening. Men med den store kokkestemme, du har, hvad kunne du godt tænke dig at, at, at bruge din stemme til at forændre, øh, hvis, du, hvis du havde det, den mulighed? Nå. Til gavn og glæde. Der er fandme mange ting, synes jeg. Øhm. Altså det, må, det, det har helt sikkert noget med, med grøntsager at gøre, tror jeg øhm. Jeg ved sgu ikke, altså der er jo mange, prøv at høre mand, der er jo en million ting Køb, køb grøntsager i vejboder hos lokale producenter, så vidt muligt øh. Og køb kål, rigtig meget kål, spis mere kål, kål, kål <laughs> Det er sundt, kål. det er sundt øh. Og ja, kul er kult. Altså, der, der, der var et, et hashtag, der florerede på kadot på et tidspunkt, der hed 50 Shades of Kale. <laughs> så Sikkert de... nogle ansatte, der synes, det var rigtig sjovt, og var rigtig træt af at lave kul. Ja, ja, ja absolut. Ja. Men vi har jo, jeg tror, vi har 30 typer i øh, grønkål i vores have, så, så, så det, kan, det, kan, det kan spænde meget bredt. Øh, og, og, og det siger jeg kun fordi, at jeg godt tænke mig, at, 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 at supermarkederne på et eller andet tidspunkt blev mere, øh, hvad skal man sige fik flere forskellige råvarer ind ad døren. Ja. Fordi jeg synes, udvalget i supermarkederne generelt er røvkedeligt. Det er de samme ting, der er i alle supermarkeder. Det er broccoli og blomkål. Hvis du, du skal være rigtig heldig, hvis du skal finde en grønkål. Ikke? Arh, øh, det synes jeg dog ikke rigtigt. Nej, men det, det, det skulle ikke alle steder. Det er rigtigt selvfølgelig, at ja. grønkål ved at komme. Men, men jeg synes bare, at diversiteten i udvalget er, er, er for snæver. Og hvordan man ligesom får rykket på det det, 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 det kan man kun gøre som forbruger. Ved at efterspørge det, eller... eller Jamen, søge det andre steder, og så, fordi så skal, så skal de store kooperativer nok finde ud af, at de skal have det på hylderne. Det er jo kun nogen, der bestemmer, hvad det er. Det er det nemlig. Ja. Øhm. Og det passer godt med det, at sige, altså lær, lær dig selv at arbejde med grøntsager, få grøntsager til at smage dejligt. Præcis. Og ja, som jeg plejer at sige, oliven, olie, citronsaft, salt og peber, lidt krydderurter, så smager spidskål lige så godt som den vildeste tonologosini, hvis du ved, hvad du gør. Og det, lige præcis. Ja. Og det, og det, det og få dine børn til det. Så lad dem være med at springe over og dem med spaghetti de første seks år, og så skal du til at bøvle med det bagefter. Nej, præcis. Do it from the beginning. Altså, min datters yndlingssnack, uh, det, altså, det er bare kold. Ja. Altså, ja. Men 50 Shades of Kale. Yes. <laughs> Nikolaj, tusind, tusind tak, fordi du ville tage tid til, og nu har du covid-19-tid, kan man sige, desværre. Ja, desværre. Ja. Uh, det kunne vi også snakke meget om, det skal vi ikke. Nej, det er fandme også røvkedeligt. Ja. Så jeg er rigtig glad for, at du havde... At, i hvert fald, at, at du har tid til at komme ind forbi og, og snakke. Altid. En lille, en lille hurtig snak, Fabi, også lige. Ja, det er godt. Og en kop kaffe. Anytime. Tak for det. Selv tak.